0: Já vás tady vítám, děkuju moc, že jste přišli, tak chvíli, že jste jako přijeli z takové dálky. Chtěla bych vám říct, že nebudeme dělat přestávky, takže kdykoliv si budete odskočit, nebo se osvěžit, nebo se dojít pro pití, tak si zajděte. Když půjde Teresa, tak my ostatní počkáme, nebo něco přijde. Asi by bylo dobré říct, že to nahráváme, pokud to někomu vadí, tak se posuňte mimo záběr, nebo tak něco. Myslím, Aha. že tam někdo vědě není, ale v
1: záběru, že to je akorát tak jako na nás.
0: Jo, takže my jsme vám chtěli říct, že vás nenahrávám, nevádřím. Není tady Urza, asi jste to zaznamenali. My se vám za to omlouváme, nebylo to určitě v plánu a on ještě nikdy žádnou akci nezrušil, nicméně prostě má vážné důvody, proč tady nemohl bejt. Takže to tak bereme. <laughs> ale to, to víc tak. si můžeme užít. V Lursku bude mít větší prostor. No. <laughs> Asi bude fajn, když bychom třeba si na začátku řekli, jako vy všichni znáte anarchokapitalismus, nebo je to pro vás novinka? Vy někteří, kdo mi chcete zrovna odpovědět? Známe. Dobrý den, jste tady, báječní. Dobrý, den.
2: Dobrý, den.
0: Dobrý den. <laughs> Teď má máte celý stůl, ne?
1: Hm? Já jsem to posunula, je to dobrý.
3: Dobrý, nic se
1: pohodě. Jej, když můžu vás poprosit na druhou lavici, židli, vy jste docela vysoký totiž, já tam mám kameru akorát. Děkuju. děkuju. Já jsem to ještě posunula, ale vy jste docela vysoký. Ta, jo, tam je to v pohodě. Jo, jo, tam je to super, děkuju.
0: Můžete, až než vás začnou bolet záda
2: třeba a napotat. já jsem Prostě se tady
0: budeme libovolně přisouvat, jak se nám to bude vbit. Uh, já jsem vlastně jenom chtěla vidět, jestli je tady třeba někdo, kdo o anarchokapitalismu ještě nikdy neslyšel ale je to pro ně úplná novinka.
3: To je kolega
1: nám Super.
0: <laughs> asi bych byla ráda, kdyby ty byla uh, ochotná nám nejdřív něco říct, udělat nějaký úvod a nemusíme dělat nějak zvlášť dlouhý, ale kdyby si nastínila ve stručnosti nemožné, tudíž jako o co vlastně jde. Jo. Uh, a asi
1: pak... by bylo super, kdyby to byla spíš taková neformální diskuze. To je už, bo... už, jak
0: vidíte, jo, takový docela prostě máme. funguje. <laughs>
1: Ano, je... no, tak já jenom teda taky děkuji, že jste přišli. Já se ještě jednou omlouvám za to, že nedorazil Urza. My jsme měli v plánu tuto besedu koncipovat jako nějaký takový obecný úvod o anarchokapitalismu a pak se dostat k drogám protože my si vlastně jako anarchokapitalisté, tedy příznivci volnotržní společnosti a společnosti bez státu, myslíme, že psychoaktivní látky by neměly být nijak státem regulovaný, mělo by to být úplně všechno volně prodejný a nějak kontrolovaný. A e, zároveň k tomu dát jako paralelu zbraně, o kterých si to myslíme taky. E, my jsme vybrali tyhle ty dvě témata, protože oni jsou e, obě docela takový emocionální a hodně lidí na to reaguje různě. Jako z pravidla se děje to, že Člověk řekne, legalizovat třeba všechny drogy, ale potom řekne, u zbraní by se mi to nelíbilo. Pak jsou třeba příznivci zbraní, kteří jako chápou, že třeba nějaká deregulace zbraní by jako asi byla v pohodě, ale zase se jim to nelíbí u drog. A pak je asi bych řekl možná největší část společnosti, která by regulovala obojí. A my si myslíme, že ta regulace vlastně oboj, obou těchto hodně jako v emocionálních sfér je spíš jako na škodu. A tím, že tady není Urza, který měl mluvit primárně o tom anarchokapitalismu, pak já jsem měl mluvit o těch drogách a on mi měl dávat paralely s těma zbraněma. Tak já bych asi ráda mluvila především o těch psychoaktivních látkách, což je takový moje téma. Já Jenom vlastně, abych to nějak dělal do kontextu, já s Urzou dělám anarchokapitalismus, my máme s neziskovou organizaci Svobodný přístav, mluvíme o volnotržní společnosti, přednášíme. A já mimo to, já jsem teďka dokončila medicínu, takže jsem de facto. Lékař zatím nezaměstnaný, ve specializace, tak na volný noze. Takže psychoaktivní látky nebo drogy je to takový moje téma, oblíbený z různých jako uhlů. Takže tomu asi rozhodně, rozumím víc než zbraním. A já o tom tématu docela ráda mluvím z různých aspektů. Za prvé si myslím, že je strašně dobrý o tom informovat. Pořád a dokola. Protože uživatelé psychoaktivních látek mezi náma jsou, budou, vždycky byli a dost často užívají neuváženě. A někdy je to docela škoda. A nevím, jestli jste teďka postřehli, bylo ve zprávách, že jeden chlapec si na nějaký diskotéce po maturitě vzal asi tři extáze. Bůh ví, co v tom bylo, bůh ví, s čím to ještě zkombinoval, nicméně potom v nemocnici zemřel a bylo to neuvážený, neuvážený užití. Takže si myslím, že je určitě dobrý informovat. A za další mám to téma ráda, protože ono vzbuzuje kontroverzi, ale dost často úplně zbytečnou protože potom, když se dostaneme do nějaké diskuze o těch psychoaktivních látkách, tak se zjistí, že dost často ty lidi mají kvůli tomu negativní, negativní nějakou emocionální odezvu už jenom proto, že od malinka slyšeli, drogy jsou špatné, feťáci jsou špatní. Já jako neříkám, ono samozřejmě být závislý jako na drogách není nic pěkného, ale uh, chce to se vlastně na ty látky podívat bez nějakýho, bez nějaký týhle tý negativní emocionální zástěrky.
0: Tak mě vždycky přijde dobrý si uvědomit, že když mluvíme o drogách, tak zdaleka nemyslíme prostě to, že si někdo píchá marihuanu třeba, jo? ale jo. myslíme třeba i to, že existuje kafe, čokoláda, tady krás, mám pivo. <laughs> Protože léky jsou taky drogy, sice asi víme, ale zřejmě se nám občas zdá, že když je to k tomu ten papírek od pana doktora, tak je jako všechno v pohodě.
1: Prostě. Jo, jo, přesně tak, to je pravda. Um, já, když už většinou přednáším, tak uh, mluvím o nějaké deregulaci uh, těch drog, což uh, je takový jako moje velký téma, vlastně související hodně s tím anarchokapitalismem. a... Mám takový jako různý důvody, nebo asi bych řekla, že jsou známé různé důvody, proč deregulované psychoaktivní látky absolutně nijak nehlídaný státem je lepší stav ve společnosti, než dneska tu legislativu, kterou máme my, anebo legislativa, která je ve většině státech. Ty důvody vezmu tak nějak postupně. Prvním důvodem je přesně jak řekla Markéta. Ono jako hodně lidí nevidí, nebo jako myslí si, že jsou přesně nějaké léky, A pak jsou drogy a dělají jako mezi tím jako nějakou linii, ale ono v podstatě jako z definice toho, co jsou léky, ono jsou to substance, které mění nějakou fyziologickou funkci organismu. což přesně všechny drogy dělají taky. my máme i mezi legálními malátkama, které jsou předepisované od lékaře, máme de facto, když bych to tak řekla, jako drogy, které jsou docela závažné, jsou návykové. Jsou to třeba benzodiazepiny, jestli znáte někdo Xanax, Neurol a takovéhle látky. No a pak máme naopak, no, no ne, nebo je tam pro děti, no, to je jako to je taková skvělá kapitola. No, když má někdo ADHD, tak jako do dětí, do dětí spou takovéhle látky. No a. Uh, pak máme, pak máme látky, které vlastně bych řekla, že jsou jako méně, méně škodlivé než třeba benzody a zepiny. Um, obecně, když se díváme na psychoaktivní látky, většina společnosti řekne, že se drogy dělí na lehké a těžké. Což si myslím, že je strašně zrádný tohleto dělení a nedá se to úplně přesně říct. Protože každá droga, ona je lehká v nějakých aspektech, těžká v jiných aspektech. A nedá se přesně říct, jako která je horší než druhá. Jsou různé, jsou různé jako metriky, jak se, jak se ty drogy, nebo já říkám spíš psychoaktivní látky, protože to lidi potom jako provokuje, jak se to dělí. Já mám nejradši takové jako čtyři metriky. Je to potenciál závislosti, Což nám vlastně říká, dá se to dát takhle jako na graf, ač je fakt, že asi by mi někdo namít, že ono to je vlastně, potenciál závislosti je subjektivní veličina, nedá se to úplně objektivně změřit. Ale na základě nějakých pozorování a dotazování lidí můžeme zjistit, která látka má spíše větší potenciál způsobit závislost, a tím myslím fyzickou i psychickou dohromady, než jiná. Na této na, na škále máme různé látky. Uh, úplně nejmenší závislost, prakt- nebo vlastně látky, které bych řekla, že prakticky závislost nespůsobu- nespůsobují. Nikde se to nedokázalo. Jsou třeba halucinogeny, LSD nebo psilocybin, lisohlávky. Pak na druhém konci jsou, jsou látky, které způsobují závislost poměrně těžkou, to je třeba heroin. Uh, kdybych vzala tady alkohol, uh, to je taky látka, která má velký potenciál ke způsobení závislosti. Takže jako z tohohle hlediska bych alkohol mohla zařadit spíš jako do těžkých drog jako z hlediska té závislosti. Pak je uh, poměr uh, aktivní vůči smrtelné dávce. Uh, Lidsky řečeno to vyjadřuje nějaký poměr uh, toho, kolik si musíte dát té dávky, aby vlastně v tom těle vyvolala nějakou odezvu a Kolik si dáte té dávky a ona vás jako zabije nebo vám vážně uškodí? Zase na tom je dost, dost závažně postavený heroin, protože tam není, jako, nebo ono se to většinou aktivním uživatelům jako neděje, pokud si zrovna jako nedají zlatou, ale není tak těžký se předávkovat a zabít. Zase alkohol, je jako lépe možný se uchlastat a uh, naopak zase třeba to LSD, tam se vůbec jako neprokázalo, že je možný se tím zabít, že byly různý jako nehody, uh, že lidi do sebe v, skrze kůži jako dostali nějaký tisícovky mikro, a ještě se vůbec jako neprok- neprokázalo, že by bylo možný jako tím někoho zabít. Pak je uh, metrika škodlivosti pro uživatele, což znamená, když tu látku požijete, jak moc je pro toho uživatele škodlivá. Zase, když bych vzala halucinogeny, LSD nebo sohlávky, jsou to de facto docela málo škodlivé substance. Samozřejmě je tam riziko, což s tím člověk musí dopředu počítat, že když má třeba člověk v rodině nějaké predispozice pro nějaké psychotické onemocnění, třeba typicky schizofrenie, tak na to by se člověk měl dát určitě pozor a s látkami má e, hodně opatrně zacházet, spíš bych řekla ideálně nepřicházet do styku, že se může stát, že tahle látka nějakou tuto psychotickou, psychotickou e, nemoc v podstatě rozjede. Pak samozřejmě je riziko nějakých bad tripů, který se dají asi nějak pak jako řešit nějakou integrací na psychoterapii. Nicméně pro fyzickou schránku uživatele jsou halic, halucinogeny netoxický. Naopak, když to já to vždycky ráda porovnávám k tomu alkoholu, protože je to legální droga, uh, uživatelé alkoholu uh, ať už uh, se napijou ve velké míře krátkodobě, anebo potom ještě hůř, když pijí ve větší míře dlouhodobě, tak to strašně zatěžuje lidský organismus. Většinou ty lidi, když jsou alkoholici, tak si zničejí játra, mají třeba nervové onemocnění, vzniká tam jistý typ, istý typ takové jako demence a dost často jako brzy zemřou, protože si tím alkoholem docela zdevastujou. No a pak je poslední metrika, to je škodlivost pro okolí uživatele. Znamená to to, že já když si vezmu nějakou látku, tak jak moc jsem škodlivá pro své okolí. Typicky u alkoholu, když bych si tady vypila půl flašky, tak je, no, by se to asi nestalo, ale některý lidi jsou schopni se poprat, prostě nadávat a třeba něco rozbít. Uh, Tady je zajímavý, že třeba u heroinu tam ta škodlivost pro okolí uživatelé bývá spojená s tím, že lidi dost často, aby se opatřili dávku, tak musí krást. Takže oni, oni kradou, vzniká tam nějaká kriminalita, ale potom, když už se jako tím heroinem najdou, když to takhle řeknu, tak oni škodliví nejsou. Oni většinou si tak jako odpadnou a jsou v klidu. Uh, Tohle je třeba ještě další jako příklad marihuana. Jako nestává se, že člověk by se dal marihuanu. Nebo extázy, MDMA látka, tam já si nedovedu představit na MDMA, že by prostě někdo šel, nikoho nesnášel, nikoho rozbil. Uh, mimochodem, blížší specifikace těch látek, já bych probrala potom. Já nevím, jestli přesně se v nějakých těch látkách vyznáte, můžeme se pak popovídat konkrétně o některých těch látkách. No, tak to bylo nějaký jako rozdělení látek. Že ono vlastně vůbec nedává smysl, že my tady máme nelegální LSD, nelegální marihuanu, nelegální lesohlávky a máme tady legální alkohol. Protože alkohol ve všech těch čtyřech metrikách, které jsem řekla, vychází hůř. A v některých, v některých aspektech vychází hůř třeba i nikotin. A dokonce i ty legálně předepisované drogy, třeba ty benzodiazepiny, to jsou docela návykové látky, ty taky jako vycházejí hůř. Takže ono to vlastně nedává smysl, proč my něco méně škodlivého máme zakázaný a proč něco více škodlivého je tady povolený. Takže to stát, ne? Tak to no. To právě. A k tomu ještě hmm.
4: to, že vlastně, jak jsou ty drogy na Černém trhu. jak hmm. člověk neví, co v nich je. Ano, a přesně. A části tam jsou příměsy. A hmm. jelikož se to dělá v domácích dvarnách často, jo. tak tam, jsou, tam se tam najde všechno. Omítá, jet na krysy, cokoliv. Přesně tak. A vlastně je to, že to je zakázaný, tak akorát podporuje to, že to je víc škodlivý než kdyby to bylo
1: povolené. Jo, přesně tak, děkuju. Tak tímhle tím důvodem navážu, to je přesně další důvod. Vznikají škodlivé látky a i když je zodpovědný uživatel, který může třeba halucinogeny nebo MDMA, což je součást extáze, využívat zodpovědně a pro svůj vlastní seberozvoj, případně ono se to úplně u nás jako legálně nesmí, ale... Čekám, že za pár leto legální bude. V rámci nějaké psychoterapie, tak když si člověk tuhle tu látku koupí na černém trhu, tak zpravidla neví, co obsahuje. Což je i pro zodpovědný uživatele strašně nebezpečný. A ono je to nebezpečný pro společnost, protože ty lidi do sebe naládují bůh víco co, a pak jsou vlastně víc, víc nemocní, častěji umírají. To je takový i dost jako typický pro heroin, protože jako sehna čistý heroin Nemožný. Jako ty lidi do sebe píchají strašné věci, hrozně je to ničí, a je možné, že kdyby si píchali čistý heroin, tak uh, asi by to bylo velice smutné, ale dožili by se jako mnohem delšího věku, než než se jako dožívají teď a nebylo by tak zničený. Uh, je vlastně škodlivostí těchto látek, uh, nebo škodlivostí těchto látek se obecně zavívá, uh, bych řekla, uh, takový, já nevím, jestli to můžu nazvat obor, problematika spíš. Říká se tomu harm reduction. Uh, je to pojem používaný právě proto, aby se minimalizovaly rizika uživatelů, protože jako jo, my si tady říkáme, je to nelegální, ale ty uživatele jsou, byly a vždycky budou. A tudíž, když už užívají, tak je zájmem jako všech, aby když už užívali, tak aby to bylo zodpovědný a nebylo to pro ně nebezpečný. Um, v tomhle, teda musím říct, že my máme jako docela dobrou legislativu. Jako my máme ohledně Harm Reduction fakt jako jednu z nejlepších legislativ na světě. Protože jestli jste slyšeli o tom, jak fungují streetworkři, vyměňují třeba uživatelům jehly, oni jim nedávají drogy samozřejmě, ale nějaký jako takový to příslušenství jim dávají a tak. Tohle je třeba věc, která zajistila to, že v naší zemi máme jeden z nejmenších výskyt HIV a infekční žloutenek mezi uživateli a případně mezi nějakými lidmi, kteří s něj přijdou do styku, což je úplně super. Um, no, taková odbočka k tomu Hummer Edition, že se prodávají takový různé jako kity uh, na internetu, jsou to takový enzymatické činidla, uh, dle kterých si člověk jako může zjistit, uh, když už teda nějakou tu látku má, uh, tak jestli opravdu obsahuje to, co má. Nicméně, on je takový zrádný. Uh, tam člověk zjistí, co to jako obsahuje, ale třeba zase neví, v jakém množství. Takže. Prostě je to problém, že člověk to musí obstarávat na černém trhu a obstarává. Uh, dalším tím důvodem pro deregulaci je to, že černý trh sebou nese. Uh, jsem to řekla špatně. Kriminalizace sebou nese černý trh a mafii. Uh, na tom, že tady ty látky jsou nelegální, se přiživují různý individua. Protože jak bych řekla, že jako znalý a hodně zodpovědný člověk. Uh, to, to si, no, já, tak teď, jo. Já,
3: že, vám, vám, teď, že vám trošku do toho skočím, no, já mě poslouchám přesko pořádku. Mně hmm. už je 59 let, mně bylo 17, když o rok starší bratr umřel. Hmm. Uhořel, taky používal roky. Hmm. Pivo, nesrovnávali pivo, asi ne. Kouření je daleko horší, si myslím, že s pivou to určitou lidá kouření, přestat kouření. Nekouřím 18 let, hmm. strašný to bylo. Já to dělal 8 let, jsem přestal. Tak jsem říkal, tak asi to je stejný, já nevím, s čím bych to se odrovnal. S alkoholem těžko říct. Já třeba piju jenom, když si písne. A tady ho není, říkám, vodu. Tady No. tak žába, jo? Ale mám třeba, se mnou dělali na stavbě k Se kouří Mariánku, kouří do dneška třeba, jo? ty lidi. Tak já si by třeba neviděl 7 let a za těch 7 let co jsem je neviděl, tak mně přijde, že jim, ubyl, že jim klesla inteligence, jsou takový hm. zabržený, pomalý, ale, ale neudlížejí, tak říkáte, hm. Hm. to v tom hlasivě to žádná. Je... Jo,
1: jo, jo. Jo. Jo, jo. To je to jiná, jo, to je dobrá poznámka a napadá mě k tomu říct, že vlastně ona obecně závislost to to na, na látkách, přesně, ona je to strašně individuální, protože třeba tohle, Takový jako docela hezky ilustrovatelný na pervitinu. E, jsou lidi, kteří si jednou vezmou pervitin, vznikne jim na tom docela silná psychická závislost a nejsou schopní přestat. Ale jsou lidi, kteří si pervitin, a bych řekl spíš šnupnou, protože nečekám, že náhodný uživatel by si píchal, e, kteří si šnupnou e, několikrát, dělají to třeba jednou za půl roku pravidelně a závislost u nich nevznikne. Ono strašně záleží, on každý člověk má jako afinitu na jinou látku a hlavně na každou látku jinak reaguje. Jsou tak je jenom, jenom. přesně tak, No, jako já si, já, samozřejmě je to i o vůli, je to i o vůli, protože já třeba znám člověka, který má uh, velký sklon k psychické závislosti na pervitinu a čl, uh, pracuje s tím, přesně, protože má vůli a pracuje s tím zodpovědně, ale jinak uh, ona ta každá látka, uh, nebo ono to tak vlastně funguje i jako s psychiatrickými lékama. každý člověk je trošku jako specifický, každá látka na něj jinak funguje a Uh, má jako jinou možnost, že vyvine jako závislost. Já třeba nejsem schopná uh, THC požívat. Mě to prostě nedělá dobře. Jsou lidi, co si proti mně sednou, jako za si jsou hrozně vyklidněný. Já jsem jako, vyzkoušela hulit párkrát, bylo to pokaždý strašný. Takže vím, že třeba... No, je třeba tohle pro mě není. Zároveň, jako já tady mám cigarety, já, vyřekla řekla, mám psychickou závislost na, 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 na nikotinu. Baví mě to kouřit, fakt mě to baví, jako je to super, občas mi to pomáhá se stresem, ale když přestanu ze dne na den, na měsíc, nemám abstinenční příznaky. Což je zase specifiku mýho těla, jiný lidi budou mít. Jo, takže ono je to strašně specifický. A, a myslím, si, že, myslím si, že jako u všech látek je to asi bych řekla částečně i jako fyziologická funkce toho organismu, že každý člověk má to tělo trošku jiný a pak samozřejmě psychický nastavení. No, tak se vrátím k tomu černému trhu a k té kriminalitě. Obecně lidi, který Bych řekla, že jsou jako zodpovědní, byli by asi možná morálníma lidma, tak tyhle ty lidi budou mít spíš problém jít někam jako obchodovat nebo něco prodávat na černý trh, protože s tím je spojený nějaký riziko. Je tam riziko, jestli člověk půjde sednout, teď přece jenom ono je jako nějak tam jako interaguje, musí člověk se jako pořád skrývá, dávat si pozor na to, jak komunikuje. Obecně na tom černém trhu se pohybují. Takový jako zvláštní existence. Neříkám, že je to vždy. Jako jsou tam, si myslím, lidi, kteří jsou jako zodpovědní a ty látky jako nakládají s nima jako hodně rozumně a některý bych řekla, že dokonce jsou jako docela morální, ale určitě na tom černém trhu najde člověk lidi, co jsou podvodníci, jsou to jako zlí lidi a jsou schopni člověku prodat fakt jako něco škodlivého. A černý trh se nedá vymítit jinak, než právě tou deregulací. Což ještě přeskočím k dalšímu dovodu. Um, my tady sice jako můžeme zakázat uh, drogy, psychoaktivní látky, ale uh, hodně lidí se představuje, že když je to jako zakázaný, tak to zmizí ze světa, což vlastně o tom chtěl mluvit Urza i s těma zbraněma. Ale no, to sice zakázaný je, ale je to tady pořád. A přesně je to na tom černém trhu. A zajímavý je, což se ukazuje v Americe, protože jako Amerika je, v, je vlastně... No, Stát, když to takle řeknu, který má několik let neměný politický prostředí a nějaká prohibice psychoaktivních látek tam funguje už jako dlouhodobě. A z grafů z Ameriky se docela jako zajímavě ukazuje, že oni na prohibici vynakládají. V kontinuálně jakoby víc a víc prostředků, aby odhalovali, aby odhalovali dílery, prodejce a, a takhle. A ono to ale se závislými lidmi nedělá vůbec nic. Tam je jako, myslím si, že to bylo jedno z toho grafu, tam je přes nějakých jako 40 let kontinuálně stejný počet lidí, co jsou závislí na nějakých látkách. A oni posílají víc a víc peněz na nějakou prohibici a nějakou kriminalizaci a je to úplně zbytečný. Byla zajímavá přednáška jednoho člověka v Praze, bylo to v rámci, v rámci jedné konference byl tam člověk, což um, on to byl policajt, který právě pracoval v nějakým jako tomhle protidrogovém útvaru. A oni dělali několik měsíců v obrovskou misi na nějakou velkou dílerskou buňku. A pak konečně po několika měsících tam jako vtrhli, zabavili strašně moc drog a teď si říkali, jest, tak teď jsme to jako konečně vyhráli. No a Ono jako na chvilku ty drogy v tom městě nebyly. Za pár hodin to bylo zpátky, kde to bylo. A od té doby on vlastně přednáší o tom, že to je nevymititelný. Absolutně jako nemožný. Takže... Já mám
2: si na jednotky takže no, o mluví
1: To jo, no. to je ono. Předává. To je ono. To přesně pořád, jako ve zprávách, že pořád jako zavírají, zavírají lidi, pořád. Já z
3: mého vždycky bych nechal, já z mýho lidiska, abych hm. nechal každýho Každý máme na krku, lavu. Jo. Buj si nebo nechci. Přesně tak, tak no. Mišťujeme se i s autem, měsíčně si budou tam jít, děcko třeba. Jo. si se připutám, já Nebo <glou> si budou se moje problém, můj problém, že jo. knut dětki. No, ne budete mi děcko, to se do pokutu, ale to jsou takové výdešní věci. Jo, je přesně kdyby, tak. Kdyby, třeba,
1: jo jo, to je přesně to o čem vlastně mluvíme, máme a nadchok kapitalista. mi říkáme, že každý člověk je vlastníkem svého těla. A je vlastně jako nemorální, aby nám ten stát říkal: "Hele, tohle nesmíš vykouřit, a tohle nesmíš dělat." Protože když vám řeknu, nemůžete, jo, tak No, jo. Přesně tak. Jo. jo, 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 přesně k tomuhle se dostanu. Jo, no, tak další, další, jo, tak ještě, abych teda uzavřela ten předchozí bod. Kriminalizace a černý trh je něco, co prostě absolutně nefunguje. Ten stát na to posílá peníze nás všech, posílá na to hodně peněz a je to úplně zbytečný. Je to jako k ničemu. Ono, kdyby to tady nebylo, tak to vypadá stejně, možná, no. Kdyby byla úplná deregulace, tak to vypadá líp, protože jako je to, je to vlastně úplně to jako zbytečný. Tak dalším důvodem je, jak už jsem mluvila za začátku, neinformovanost. A myslím si, že neinformovanost je jeden z největších jako průšvihů, které je ohledně psychoaktivních látek. A ta neinformovanost začíná už ve školách, což je jako strašný a hrozný. Ke mně se dostal asi před půl rokem až rokem nějak tak letáček od nějakého spolku, myslím si, že se to jmenuje řekni ne drogám, řekni ano životu. Takový jako zajímavý pozadí, je to spolek, který jako provozuje nějak scientologové, tak je to... no, 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 přesně tak. No a já jsem koukala na ten letáček a oni tam měli hezky sepsané důvody, proč by, já jsem si třeba vytáhla zrovna to LSD, jsem se na to koukala, byly tam hezky sepsaný důvody, proč by to neměl člověk užívat. Ono se tomu jako de facto nedalo by nic vytknout. Ale když jsem na to koukala, jsem si říkala jako, Tady vůbec není, jako kdybych si přečetla jenom tenhle letáček a nevěděla o tom nic dalšího, tak si říkám, proč to ty lidi verou, když je to absolutně jenom teda špatný podle toho letáčku. A obecně to bývá tak, že v těch školách se neinformuje objektivně. Většinou se akcentují negativa a nebezpečí a dost často ještě ani nejsou pravda, anebo se to přehání. Takový typický argument, co, je, a co se jako říká, že kouření marihuány to začíná, že to je brána k těžším drogám. To je něco, co se nikdy nepotvrdilo a není to pravda. A tohle to se říká těm dětem. A já si myslím, že je hrozně špatný přijít k dětem, začít je zastrašovat před různýma, různýma látkama. tím, že oni to teda hodně akcentují na tu marihuanu, protože ta je zrovna mezi mladými docela užívaná. Takže mně přijde, že když oni jako takhle postrašejí, řeknou hrozný, hrozný a ta tráva strašný, a to bych před, no, puberťák, spíš než úplně dítě, ten puberťák potom půjde do nějakého parku, tam si s kamarádama zahulí, zjistí, že ta tráva tak hrozná není, že je to vlastně fajn. Tak tenhle ten člověk pak absolutně ztratí respekt uh, k ostatním drogám. A to je hrozně nebezpečné. Když se špatný
3: zjistíte, hm. že zjistíte, že je fajn, je to moje dcera, která i zlomí asi.
1: No, ne, já si určitě nemyslím, že by se... To špatný, to špatný, no, no.
0: no. Lámat nohy taky je špatný no. nejhorší,
3: nejhorší je, že ta, ta společnost v dnešní době dělá všecko pro to, hmm. aby ty tomu spadli, protože nemají
5: dneska. Hmm. Ať chcete jít, kam chcete jít, to stojí spoustu peněz. A je to úplně jednou, když, hmm. když, když prostě ten bubrták jako jako si tlašku vodky a nalejí do sebe, hmm. tak vypadá třikrát hůř, než, než když dá borec s Hmm. No,
3: já jsem. že jsem. Já jsem.
4: Já Já jsem. Já jsem.
3: Já jsem. Já jsem. to jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. To prostě jsem. Hmm. To, to, no. No. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já odvárek. Já Já jsem. Já mám je a 15 let, já jsem to pěstoval na záradě za barákem, aby to brostlo, 15 let to používá. Doktor, až než se dozvěděl, že to používá, tak si to natášel na kameru, že říká, to není možný když ještě chodí. My si to no. natáčíme to na kameru, bych no. ráda
0: připomněla. Jo, jo. To je
3: opravdu, ale to opravdu to funguje. Ano, ano, ano. člověka by to opravdu položilo, ale s tím mu to neumíží. Přesně tak, jo, jo. A říká, no. To není No, to, tohle je možný živouši, jo. Tohle? No, tohle... Pro, jo. pro zdravotní učili úplně ideální. Určitě. to někdo řekne špatně, ten nesmysl, že hmm.
1: ne, jo. Ne. Jo, jo, to je přesně ta skvělá poznámka. Protože naštěstí u té Marihuany už se v posledních letech přišlo, že ono to na některé choroby jako opravdu pomáhá. Ono hodně těch poruch nebo chorob se jako neví úplně přesně proč, ale těm lidem to funguje. A už jsme naštěstí, aspoň teda v té fázi, že je možné to předepsat. Ale na druhou stranu, množství, které je možné předepsat, je dost často malý pro ty lidi. Lidi s tím mají nějaké jako byrokratický... Napadlo mě z prostý slovo, nebo říkat. A... No, voser byrokratický voser A hlavně doplácej. A ta marihuana, protože teda, když už ji distribuuje stát, tak ono dodává jí nějaká licencovaná organizace, takže ono Bůh ví, co je zatím. Ono je dost možný, že tam bude nějaká jako dohoda nějakých ekopánů. Jako A je to drahý. Ty lidi, kdyby si to kupovali na černém trhu, tak já jako chápu na jednu stranu, na černém trhu oni přesně nevědí třeba, který ten typ marihuany si kupují. Ano, to je pravda, ale oni si jsou schopní si tu marihuanu sehnat levnějc. A teď ještě ke všemu. Indikace, to, ke kterým vy tu marihuanu legálně dostanete, oni jsou omezený. V čem je třeba skvělý použití marihuany z mýho pohledu? Já, jako, já nejsem úplně expert na marihuanu, protože je to, ono je to takový docela jako, dost jako široký téma. Ale uh, myslím si, že hodně zajímavá indikace je v paliativní péči, což je péče u umírajících lidí kteří už v podstatě paliativní péče je péče, která nemá člověka vyléčit, ale už jenom zmírňujete příznaky, aby ten člověk zemřel ideálně bez bolesti a bez potíží. A tady to využití marihuany je strašně zajímavý. A já mám třeba známýho, který mi psal, že jeho mamince pomáhala marihuana, když umírala, myslím si, že říkala rakovina, že ty lidi dost často už potom nejedí, nemají chuť k jídlu. Marihuána jim zvýší chuť k jídlu a ona se cítila dobře. Snižuje to, to bolest, takže jí to strašně pomáhalo. A tenhle ten pán, on si jezdil, protože neměl tady v České republice kde to kupovat, jezdil do zahraničí přes hranice, tahal jsem kila trávy. Jako toho, kdyby chytli na hranicích, tak důvod, nedůvod, jde prostě sedět. Protože to je byl jako průšvih. A mně přijde strašně nemorální, že on by si šel sednout za to, že pomáhal svýmu blízkému člověku v klidu zemřít. A je to, bohužel, takhle. No, je, no. je, když
0: třeba Já právě... někdo to pěstuje, že jo, právě za těhle čelus. Jak kvůli tomu mluvit, kdyby bylo sedmnáct,
3: když mluvil bratr mluvit, to ještě chvíru by nebyly, to byly nějaký pěkavý látky, který jsem hmm. umřel a moje maminka vlastně umradila už tu let hodně zpátky a měla strašný odpor.
2: Protože,
3: hmm. Mám druhého otce, vlastně otec byl alkoholy, takže odpor alkoholu a odpor k nám pět let to trvalo, hmm. a když jsme jí přesvědčili, věždycky no, říkám, buď to pomůže a říká už i doktor, já byl jmenovat, hmm. doktor řekl, to vám, buď vám pomůže, anebo nebo neulíží, to neudělá nic špatného. Takže hmm. je to 15 let a No, no. Díka, chodí si se špatně, už teď to teda, už je hodí, hmm. ale 15 let, Každý by říká, už dávno měla na No, jasně. No.
1: no, to pomáhá. Zase je to strašně individuální. Jako někomu to nepomůže, někom to pomůže i jako na indikace, na který by se vůbec nečekalo, že to jako zabere. Je to, myslím, strašně zajímavé. A no ještě k tomu vlastně doplním, že ano, přesně, neprostudovaný. Protože tím, že je prohybice bych řekla, ve většině státech světa, ta marihuana je tam prostě, dobře, někde je více legální, někde jako méně, ale dost často je prostě zakázaná, tak on neprobíhá výzkum. Jako my už jsme možná hypoteticky v této době mohli mít výzkum, který by řekl: Tenhle ten typ prostliny pomůže lépe na tohle, tenhle ten typ na tohle, ale prostě tyhle ty výzkumy se nedělají. Protože dělat výzkum psychoaktivních látek, ono se to dneska trošičku rozbíhá. Ale dělat výzkum psychoaktivních látek je strašná byrokracie, strašné povolení, v některých státech nemožný. My máme to štěstí, že tady jsou uh, lidi na určitých místech ve státní správě, který už tomuhle jsou otevřený. A u nás probíhají výzkumy. Probíhá u nás výzkum uh, psilocibinu, což jsou lesohlávky, a nějak výzkum ketaminu u nás probíhal. A budou probíhat další, protože u nás naštěstí jsou k tomu docela otevřený, ale pak jsou státy, kde je to absolutně jako no go, nedá se. No uh, jo, vrátím se zpátky k těm dětem, že tam vlastně je nejhorší, nejhorší to, že se jim lže. A ještě jsem chtěla něco doplnit, teď mi to vypadlo. Uh, Jo, ta neinformovanost. No. Když lidé užívají určité látky, tak ono je dobrý zatím znát nějaký jako informační pozadí. Stejně jako u léku máme příbalové leták a víme, že prostě na nějaký antibiotika se nesmí pít, že tamhle prostě po něčem se nesmí řídit, tak u těch drog je to úplně to samý. Uh, obecně si třeba myslím, že pro ty děti v těch školách mimo nějakého objektivního informování by bylo třeba strašně dobrý říct, jako, ale když už se rozhodnete to zkusit, je dobrý začít až od určitýho věku, protože pro ty mladší lidi, kteří mají ještě mozek ve vývinu, je to mnohem víc nebezpečnější než pro lidi, kteří už ten mozek mají hotovej, když to takhle řeknu. Uh, pak přes tyhle extáze, jako někdo jde na párty, lupne do sebe extázi, pak tam někde jako tancuje, nepije no a může skolabovat. Nedej bože, když to lidi kombinují třeba s alkoholem. Když člověk jako se tomu věnuje a studuje, tak si jako na internetu většinu těch informací dočte, ale musí tomu věnovat nějaké jako své úsilí. A myslím si, že je dobrý, že nebo myslím si, že by bylo dobré o těch látkách prostě informovat objektivně. O rizicích, o přínosech. A hlavně o tom, co má člověk dělat, když se něco nepovede. To je konkrétně e, důležitá věc třeba u halucinogenů, protože hodně mladých lidí e, někde si jako nazbírá huby na louce, pak si to jako snědí, v dojmu, že uvidějí dinosaury. E, ono se jim úplně prostě rozloží psychika, vědou tam na ně nějaké podvědomí věci a my jsou pak v háji a nevědí, co s tím. A horší je, když je tak člověku člověku třeba 15 a ví, že když přijde za rodičema, tak ještě seřežou, třeba nedej bože. A e, obecně i starší lidi. No, přesně, no. A, e, Obecně i dospělýmu člověku e, může nějaký negativní zážitek nebo bad trip třeba na halucinogenech dělat velké potíže. A tyhle ty lidi... E, by měli potom vyhledat psychoterapeuta a nějaký ten zážitek integrovat. Dá se s tím pracovat a dá se s tím pracovat dobře. Akorát uh, lidi nevědí, že tady vůbec takováhle možnost je. Uh, tady já bych rovnou udělala takovou reklamu uh, na spolek, který já mám ráda. Jmenuje se to Česká psychedelická společnost. Když se jim podíváte na stránky, tak oni tam mají i seznam terapeutů, který jsou ochotní potom s případným nějakým betrypem pracovat a umějí uměj, uměj hodně pomoct. No, tak, uh, tak tohle. Tak pak další takový důvod pro tu legalizaci je, že obecně prohibice a to, jak se společnost dívá na drogy, vytváří jistý stigma uh, ve společnosti. Uh, řekla bych, že závislí lidi na určitých látkách, jako dobře, závislí jako na cigaretách to nějak jako víme, že jako jsou a to nějak jako bereme, ale uh, závislí lidi třeba na nějakém pervitinu a Tím nechci říct, jako závislost je velký problém a myslím si, že závislost není věc, která vzniká, nebo jako takhle, to by mi možná někdo polemizoval, ale jako to je můj názor a potkáváme se s tím hodně lidma. Myslím si, že závislost není něco, co co vzniká jenom po požití psychoaktivních látek. Já si myslím, že závislost je důsledek psychického onemocnění předchozího. Myslím si, že když je člověk jako vyrovnanej, srovnanej více od sebe čekat, je spokojený a život jeho má nějaký jako smysl, význam a řád, tak pokud. Dobře, tak na heroinu by mohl dostat těžkou fyzickou závislost. Dobře, ta je nepříjemná. Ale myslím si, že takovýhle člověk uh, nemá tak velkou šanci spadnout do psychické závislosti na psychoaktivních látkách. Tudíž je dobrý. na ty závislí lidi se nekoukat jenom na to, že oni jsou jako pitomci, který si někde jako fitujou, ale obecně to brát jako symptom nějakého problému, který pravděpodobně vznikl už předtím, před vznikem té závislosti. A... Je dost často zvykem se tady v té společnosti na závislé lidi koukat, jako prostě na feťáky, odstraňovat je někam jako bokem, maximálně tedy jako do bohnic na nějakou vodvikačku, nebo já nevím, jestli je tady ještě nějaký ústav, máme fraze bohnice. A, a, jo, 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 no tak to jo. No, a, Obecně, když člověk potom se s té závislostí dostane, už je srovnaný a třeba zaměstnavatel se ho zeptá, jako, co jste dělal v posledních pět letech a on řekne, no, já jsem jako dva roky se lečil ze závislosti na pervitinu, tak ten zaměstnavatel si asi jako dobře rozmyslí, jestli takého člověka vzít. A myslím si, že to je škoda, že uh, těm lidem je to jako dělaný mnohem horší, než by jako mohlo být. mimo to, že přesně jako hromada lidí končí někde jako kriminalitou, nějakým jako podsvětím, odvracejí se od nich jako přátelé a takhle. Si myslím, že primárně těmhle těm lidem by se mělo víc pomáhat a myslím si, že ta prohibice dělá mnohem víc jako pro stigmatizaci těch lidí. Že třeba... Um, při závislosti na nikotinu, my máme reklamy na žvejkačky, náplasti, různý jako spreje, S těma lidma se pracuje, jsou jako skvěle vyvinutý programy. A když někdo řekne, hele, odvykám od nikotinu řeším tady nějakou svou závislost, tak je to v pohodě. A když pak přijde člověk řekne: hele, já jsem měl nějaký životní problém, rok jsem byl závislý na pervitinu, odvykám, tak přece jenom je tam trošku jako rozdíl, jak to ty lidi vnímají. A myslím si, že to lidem, kterým se jako něco takový přihodí, jako hodně přehoršuje. No, a teďka přemýšlím, jestli jsem ještě na něco nezapomněla. Obecně to, že prostě... Říká,
3: že je, dobrý, ...je špatný, když ty lidi takovou ovažujou, protože hmm. to je tak silná závislout. Když jim, že se nekouří, je jsi dobrý. Hmm. Já to svýho. Tak tak je to trvalo 10 let, nekouřím už 17 let. Hmm. A jsem strašně rád zaplať, aby přibral dobrý pořád, ale ne, Nechápu s drogami jako někdo, když ten člověk přestal strašně silná No, to jo. Ono je to vzáště
4: těžký, protože člověk se pohybuje v té společnosti, no? v těch hmm. dalších lidí, co užívají no. to. Tak. No?
1: Hmm. Ale... Hmm. Hmm. Jo, A to pravda.
3: Já to vím, kdy jsem kouřil, když jsem kouřil, jsme někam všechny jsme Všichni kouřili, teď jsem si dal kafe teď jsem říkal se s těma rukama říkám, když kouřit
1: kafe, špatný,
5: jídlo, špatný ráno, špatný
2: stávání.
5: Když hmm. hmm. jsem párkrát do práce malou hmm. občas jsem vzal prostě do práce takovéhle lidi, možná hmm. i proto, že jsem třeba uh, nějaký takový období prožil. A teda fakt, že 90 99% prostě hmm. se to posral vědě.
1: Jo a závislí hmm,
5: Tak. Tak jako třeba
1: prostě. Hmm, hmm, hmm. No, ono je to jako těžký, že ono je jako s, s, hrozně záleží jako na člověku, protože jsou lidi, kteří se se závislostí a těch si myslím, že je bohužel menšina, uvědomí, že mají asi nějaký problém, začnou se tomu věnovat a i potom, co odvyknou, tak na sobě jako pracujou, docházejí třeba pořád na psychoterapii a něco řeší. A pak bohužel jako jsou lidi, kteří. tak tak nějak to jako nechávají být, no. No,
5: prostě...
1: No, strašně záleží člověk na hmm.
5: hmm. prostě jako člověku,
1: no. No, je to jako strašně člověk od člověka. Uh, já znám kluka, který je asi deset let závislý na pervitinu. A je pravda... Je to nevím, už na trošku vidět, nevím, nevím. jako když člověk neví, jak, jak vypadají jako pervitinisti, tak by to asi nepoznal, ale na něm je, už je to trošku vidět. A, uh, je fakt, že mezi závislyma lidma ty lidi dost času jsou jako přesně zoufalí, takže jako kradou, podvádí je to taky nepříjemný. Ale tenhle ten člověk je závislý deset let, je závislý těžce. A teda musím říct, že já jsem s ním měla vždycky fakt jako skvělou zkušenost. My jsme jako s manželem mu půjčili i docela velkou částku peněz, o kterou jsme jako teda říkali, no tak jo, no tak prostě si kupuje rávky, ono to stejně docela dost peněz, tak asi o to přijde. Vrátil do poslední koruny a je opravdu i takový, že třeba jako jeho kamarády, který všichni jsou jako závislí, tak ony vždycky zjebe, když oni někde jako něco ukradou a to no, jako fakt strašně záleží jako člověk od člověka. Ono
3: si to hezky řekne tím, co nejsou závislí. No,
1: jasně, no, to jo. Ty jsi slabý, ale pořád, když
3: člověk jen na čemkoliv závislých má přestat. Strašný. Jo, mimochodem, tenhle ten. Hmm, hmm. Mimochodem, tohle je
1: strašně zajímavý. Tenhle ten člověk, o kterém jsem mluvila, co je závislý deset let, tak ten s tím pracuje naprosto vědomě. On chce být závislý. Uh, on. Uh, i, no, já to asi jeho konkrétně zavřená záznamová lidí asi co ho znají, ale. Uh, On si to vybral dobrovolně. Odvykat nechce a je s tím naprosto smířený. A když vysvětlí, proč to tak je a proč závisle je, tak ono to, jako je to smutné, ale dává to docela i smysl. A my jsme. No.
3: Jsem naštěstí k těm nějakým, že jsem tvrdil, že on nespal. byl strašně úhořel. Jo. Čuchal, koule, moře, jival, pak upil, u všech věcí. A v té době úhořel. Takže já k tomu mám takový odpor, že jsem. Pro
2: mě hmm. no. jsem
3: říkal klovou dolu, ty lidi, kteří s tím za, no. že jo? Jasně, no. Hmm. Není to s no. no.
1: Člověk se no.
3: Musí o těch látkách informovat.
4: Já to vím, jo. že já osobně, kdybych chtěl jakoukoliv drogu, tak jít seženu během dne. Jo? 24 hodin jo? jsem schopný sehnat jakoukoliv drogu,
2: hmm. Znám. Hmm.
4: A Za Já té byl to, to je, 18 to
3: prostě na, stavbách, na stavbách, aby jezdili jsme od Prahy po Brno, cokoliv, cokoliv, ty kluci si chtěli sehnat, sehnali v Praze, prvně,
1: hm. Jo, dá se,
4: Vlastně, když je to ve stádiu, když si člověk
3: může fakt sehnat cokoliv, tak by se mělo o
4: to víc zdůrazněvat to, aby lidi věděli, jaký jsou... Jak ty negativa, tak hm. ty
2: pozitivy.
1: Hm. Přesně základ. tak,
0: no. To vlastně k tomu, co jsi říkala předtím hm. o tom informování, protože já sama mám zážitek, když jsme byli na Gimplu, tak jsme šli na nějakou takovou tu akci prostě, kde nám vysvětli, jak jsou teda ty drogy špatný. Bylo hm. to přesně tak jednostranný, jak ty říkáš. Hm. Kde teda nějaký ten pán prostě, co mu uhnila ta noha po tom dlouhým fetování nám říkal, jak, jaká to byla jako blbost a že hm. teda fakt to nedoporučuje. Mně to přišlo směšný, protože přesně, jak ty říkáš, tak já jsem taky v té škole věděla, koho bych se zeptala. Kdo by věděl, koho by se zeptal, a prostě dobrý den. Dobrý den. A prostě by jako nebyl problém sehnat cokoliv a věděli jsme o těch drogách už tu pravdu, protože zase někdo něco bral, tak jako jsme to od ní slyšeli, jak to prošlo, hmm. a nekorespondovalo to s těma informacemi, které jsme dostali jako z těch úředních zdrojů. Hmm. A pro mě tam ten největší problém je ta léž, protože v té chvíli, kdy já s tím, že oni No. já příště věřit nebudu. No. A to si myslím, že je to, co ničí teda můžete lidi víc, no, no,
4: no, na stranu, myslím, než... To, mm. že já schodím na takovéhle besedy přednášky o drogách a právě s jedním provozovatele, K-centra, tak ty pořádali i přednášku nebo besedu a ty tam právě hovořili poměrně objektivně. Tam vidět, že... Úplně jinak ty, ty lidi na to reagovat. Jo, jo. Já osobně jsem si říkal, jo, tohle je přesně to, co lidi musí slyšet.
2: Ano. Že mm.
4: pozitiva, negativa a zúrazněvali to, že se musí s těma lidma bovit. to jsou lidi jako každý jiný. Jo, jo, prostě, ono se to hodně zlepšuje. To není to, není to mm. že prostě berou drogy a ti mm. pádem jsou odepsaný, nepatří do společnosti. Mm. Tak. Já se akorát ty problémy právě zhoršují.
1: Mm. Mm. Jo, a řekla bych, že ono se informoval. Ani docela hodně zlepšuje. Bohužel to teda nevidím na těch školách, ale spíš přesně na takhle jako besedách nebo přednáškách. Uh, ono teďka je takový jako období uh, ve světě, říká se tomu, nebo jako nazývá se to, tak trošku jako psychedelická revoluce, protože uh, ze, nějak za dob docela se hodně užívali psychedelika, pak byl nějaký útlum, a teďka se to jako navrací a ono teda mimo užívání je dobrý, že ono v rámci té psychedelické revoluce začíná být boom různých vědeckých výzkumů, což je super. A myslím si, že i s tím je hodně spojený to, že na různých přednáškách a besedách se začíná objektivně informovat a je to super. Ráda bych to viděla právě i na těch školách. No jinak já jsem vlastně pro mě takový jako revoluční bylo, když jsem dělala ve škole ve čtvrtáku farmakologii, tam jsem se jako učila o různých lécích pak jsem si k tomu jako přečetla o těch drogách, které jsem ještě jako v té době trošku jako negativně zařazený. A v tu chvíli se na to koukala a říkám si, to to je to samý. protože my jsme, třeba lokální anestetika jsme tam měli, tam se krásně zařadí kokain. Kokain je skvělý lokální anestetikum, zakázaný teda, protože je psychoaktivní a protože dělá ten stav a jako může vyvolávat závislost, tak je zakázaný. Ale jako lokální anestetikum super. Toho samý ketamin třeba, to je anestetikum, který se běžně normálně dneska používá, akorát samozřejmě teda ve vyšší dávce. Uh, Takhle jsem se nějak jako dostala k tomu, že jsem viděla, že opravdu mezi těma lékama a některýma látkama, které teda dneska jsou zakázané, oni takový rozdíly nejsou, akorát samozřejmě hrozně záleží, jak to člověk používá, k čemu. Jsou látky, které si myslím, že jsou v nějakých mezích jako prospěšný, pak nevím, jako je v, no... Já přemýšlím, jestli bych vymyslela nějakou, kterou fakt nevidím něčem tak v něčem hm. prospěšnou. hlavně určitě
0: jako anarchokapitalistka vnímáš, že hm. jako prospěšný, že si každý prostě jako určitě no. učí, co je pro něj Určitě, no. Přesně
1: tak. Myslím si, že každý by si to měl rozhodnout sám, no. Já bych tady ještě nějak jako doplnit, jenom takhle, já, aby to nevypadalo, já tady nechci nikoho vyzývat k žádnému užívání. Je to workshop. To to jo, 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 ani <laughs> workshop. Přesně. Všichni máte svůj mozek. Ano, přesně tak. Ono za prvý, za prvý vyzývání je trestný, jako nerada bych, jako já už si, už si, už si trošku obávám, že teďka budu jako, nebo už jsem asi exponovaná dost jako kvůli tomuhle tématu, ale e, za prvý je to trestný čin a za druhý, e, tím, že o těch psychoaktivních látkách něco vím, tak já se hodně vyvarovávám to, abych někomu něco doporučovala, protože e, ne, každý člověk je specifický, ať si to rozhodne sám a nerada bych měla na svědomí cokoliv kolokoliv. Takže to, to Každý, každý, ať se informuje a zařídí se sám.
3: Je tím špatná doba, že nemůžete říct, doporučit.
1: Tak no, ne, to doporučit, ale i, i kdyby to bylo legální, tak já bych to neudělala. Protože no, fakt... No, vás. no, a já si myslím, že fakt, i kdyby se mohlo, tak já bych se fakt bála někomu něco jako doporučit. Protože pak ten člověk si to na základě mého doporučení někde vezme, stane se mu něco hroznýho... A je, No, to je. Mluvím to je jako kryptoměna se... má, jako kupovat Bitcoin, Bitcoin taky doporučím. No. Tím, no, logisticky to, to,
3: no. to. může říkat, co chce. Může hmm. Hmm. Buď neúškodí, hmm. nebo pomůže. Nic víc mezi tím
1: není. Hmm. 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 To, no. teď to byla nějak no. ta
4: jo. No, a na, na typu. Jo. Přesně. No,
1: no, No, a zrovna množství... No, a zrovna, zrovna množství. ...můžeme si informovat, že vědě. není
4: třeba marihuana jako marihuana. To no? no, hmm. jsou i ty legální typy, kteří neobsahují THC, obsahují pouze CBD a ty se dají používat třeba proti bolestem hlavy. No? To jsou normálně legální kytky. No? No, a tady je <coughs> fakt spousta věcí, který ty lidi ani nevědějí, protože Já myslím, že nejsou informovat.
1: Já tady mám vodu, když tak. Děkuju. To
3: už nechávali, nejprošelí. Že spousta lidí, co to pěstuje doma pro, pro svoje účely jo, zdravotní. Hmm. Hodně lidí, co to má. To jo, no. nechají
0: no, a nechají No, tak Kdybychom neměli stát, tak bychom si mohli pěstovat marihuanu. Hmm. To, no,
1: to bylo vlastně nějak asi to téma, proč já si myslím, že by všechno mělo být neregulovaný. Úplně všechno. Já to jenom tak jako ještě jako schrnu v krátkých bodech. Za prvé, nedává smysl legální alkohol a jiný látky, které jsou méně škodlivý Uh, ře, no. je 18 upísek, no. umřeš, to 18 umře, že umřeš, mi to. Ano, no. neřeší to. Nikdo to neřeší, může si opíst. Hmm. Nic takový. To jo.
3: No. Tak to jsou peníze, hmm. má stápa. Vidí dobří. Hmm. No, to je zvláštní. Hmm. <laughs>
1: no, je to tak, no. No pak ten uh, černý trh. To, že proybicí vlastně se vůbec jako neřeší. Ty látky tady jsou pořád. Špatná kvalita látek, která může být nebezpečná. Špatná informovanost nějaká stigmatizace stigmatizace závislých ve společnosti a uh, obecně to, že prostě jsou to, nevím, uh, nebo asi říkat léčiva, ale de facto by se to jako z definice VHO dalo zařadit i jako do definice léku. Jako tyhle ty látky. No a já bych teďka asi mě napadlo jako pokračovat tím, uh, že bych tady řekla o nějakých těch psychoaktivních látkách nějaký jako zajímavosti uh, především třeba z toho jako vědeckého světa, protože to je to, co mě jako hodně zajímá, protože to je jako zajímavé, co se tady jako v České republice děje a i ve světě teda. No, tak přemýšlím, čím začít. Tak já bych asi začla LSD, to je, bych řekla, taková jako královská droga. <laughs> je to... Um, LSD je halucinogen, spadá mezi halucinogeny, je to halucinogen, který... Uh, jestli jste tu někdo, nevím, z biologického prostředí, interaguje se, nebo uh, se serotonin v mozku. A uh, já nevím, jestli chcete popsat účinek lsd, nebo ne. Jestli jako tušíte. lsd nefunguje, nebo tak to řekla, LSD v podstatě je látka, nebo když bych si představila, že teď jako sedím, tak se soustředím jakoby na vás a vůbec nevnímám to, že nohy mám na zemi, zadek na židli, teďka mi tady něco spadlo, tamhle jde auto. Filtruji. Prostě mozek, mozek je nějak jako koncentrovaný na to, co je důležitý. Uh, LSD funguje tak, že vlastně tohleto, tady nějaký ten filtr dost často dává pryč. A teď najednou člověk je zahlcený ve Dost často uh, ty lidi pak jako v těch věmech tak jako plujou, jsou tam různé jako barvy, barvy, geometrický obrazce, teď člověk slyší hudbu. Dost často se, protože těch věmů je hrozně hodně se na něčem zasekne. Třeba jako sklenička, sklenička, sklenička a teď, jo. A Jo. No, no, LSD-lisohlávky není rozdíl. E, def, nebo jako, trošku tam rozdíl je, ale e, je to jako příbuzný halucinogen. No. A e, zajímavý na těchto těch látkách je, že oni mimo nějaké, jako bych řekla, zábavy, pro, který, pro kterou to lidi berou, e, že jako pozorují nějaké jako vizuály a slyšejí hudbu, e, je zajímavý to, že ona, ta látka, dokáže být hodně introspektivní. E, člověk, e, bych řekla, že se do toho podlivem té látky dokáže ponořit do úplně největších hlubin své duše a najít tam zajímavé věci. Říkám, že je vždycky dobrý. Někdy je to hodně těžký. A um, exist... Nebo existoval. On ještě žije, pardon. Uh, psychiatr Stanislav Grof, jestli jste někdo slyšel, to je takový hodně známý jako psychiatra ve světě proslavený právě LSD film té žábě, no, žábě. Tam tam jo, 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 no tak to jo. No tak Stanislav Grof byl takový fenomen tady vlastně v 70. letech než, než do té doby, než se LSD zakázalo, protože tady se s tím experimentovalo. Dokonce i Miloš Zeman se říká, že zkoušel LSD jako v té době tady v rámci nějakých experimentů. No, ne, no, <laughs> zdá se, že ne. No a Stanislav Grof měl takovej jeden z velkých, oni toho dělali víc, ale teda jako jeden z velkých projektů, co konkrétně on dělal s LSD a co bylo zajímavý, dával vysokou dávku LSD lidem, kteří měli diagnozu rakovin a podobných, podobných onemocnění, který znamenají, že ten člověk pravděpodobně v nejbližších letech zemře. Protože on, když člověk když člověk umírá, teď ví, že má před sebou pět let života, tak dost často upadá do nějaké krize, deprese, psychicky se cítí špatně, rozpadá se mu rodina, je to obecně strašně těžký. A těm lidem nezabíraj antidepresiva. To je je prostě v tu chvíli jako tak silný, že antidepresivama se to těžko potlačuje. Ty jsou jako v tu chvíli slabý. Psychoterapie, jako člověk nemá čas na to, aby chodil někam tři roky na psychoterapii a nějak se z toho dával dohromady. Ono by to asi jako možná fungovalo, ale dost často ten člověk nemá čas. Stanislav Grof experimentoval právě s tím, že oni tyhle lidi si pozvali, nebo jako zvali, a v kombinaci s psychoterapií jim podávali vysoký dávky LSD. Ty lidi si nějak jako lehli na gauč, oni pustili hudbu, nasadili klapky na oči, nechali je přibližně těch 12 hodin vyhalucinovat a ty lidi dost, dost často na tom letom stavu si nějak tak jako srovnali život, zažili tam různé zážitky, uspořádali si svoje vlastní hodnoty a přestávali se bát smrti což je hrozně zajímavý. Zlepšil se jim zdravotní stav, někdy dokonce jim to zmenšilo bolest, kterou třeba měli už jako chronickou v rámci nějakého onemocnění. Uh byli potom vyrovnější. Ono v rámci, v rámci těch, musí to být v kombinaci teda jako psychoterapii. Jo? Ono to úplně nefunguje jako, že si tohleto člověk jako udělá doma. Je dobrý, když tam je nějaký odborník, který ho hlídá, říká se tomu citruje, který nějak s tím člověkem pracuje, který udělá psychoterapii předtím, udělá nějaký psychoterapeutický sezení třeba i potom. A oni dokonce ke konci toho stavu potom i jako zvali rodinu, takže ten člověk se třeba jako srovnal hodnoty, dal se dohromady zpátky s tou rodinou. A obecně umírajícím lidem to hodně pomáhalo. Um, Tenhle ten výzkum, který dělal Grof, pak to bylo vlastně utnutý prohybicí. Tenhle ten výzkum se vrací teď do České republiky. Akorát teda ne skrze LSD, bude se dělat psilocibinem, což jsou ty lisohlávky. Důvod je takový, že stav na psilocibinu trvá asi jak poloviční dobu a ono přece jenom, když máte vědce, Zaplatit věce na 12 hodin toho, když sám člověk jako halucinuje, je docela drahý, a je to taky hodně náročný, a tak, takže se to bude dělat silocivem. A e, myslím si, že to je otázka několika měsíců malých let, než se v experimentálních podmínkách tohleto spustí a bude možnost zkusit e, umírajícím lidem třeba tím pomáhat. No, tak to byl jako strach se smrti, e, psychoterapie, zkoumalo se to jako, jako vlastně snižovač, snižovač chronické bolesti. Uh, tak to jsou nějak tak jako haucené. Jo. Uh, Pro Jo, tak mikrodouzingu se dostanu. Ještě mě napadlo k tomu m- m- makrodouzingu. Testuje se to různě ve světě. Jako... Um Látka, pomocí která, pomocí která se odvyká z těžších drog, což je zajímavé. Když člověk přijde třeba závislý na pervitinu, tak oni pomocí LSD, případně psilocibidnů, případně ještě jiných jako serotoninových halucinogenů, zkoušejí vlastně zvrátit tu závislost. A má to taky docela dobré výsledky. Takže to je jako, trošku takový, jako vytřískání druhu drogou, ale fakt, že halucinogeny jsou jako relativně, relativně bezpeční a nenávykové drogy. Takže tohle taky může pomoct. No, Microdosing, což znamená uh, dlouhodobé užívání malých dávek halucinogenů. Dělá se to uh, z pravidla z LSD, ale i jsem slyšela, že s má. To je taková jako specifická kapitola. Uh, lidi užívají v určitých sekvencích, oni na to mají program, není to tak, že si beru každý den, myslím si, že to je, nevím, třeba pět plus, pět dní užívají, dva dny neužívají, nevím, nevím, nemám to za stolik načtení. V určitých jakoby, sekvencích užívají uh, malou dávku LSD, která jim nevyvolá halucinace, ale oni popisují, že jim zlepšuje produktivitu, zlepšuje jim kreativitu a obecně jsou takový jako Hle, no, nechci říct... Řek... Vyrovnanější, ano. No, přesně tak. Vyrovnanější. Vy uh, si
3: když to ale... Kdo to určí, nebo jak to odhadnete? Jo. No. no. Já mám na sobě vysku, Mám odpor. Na stav, vy si už jste zpátky, taky 20 let v integrace. kamarádi z práce, Tam hm. kvěma z másle, a dali mi slovo lásky. Já musím hm. se zblázni.
2: Já jsem tři hodiny seděl...
3: Jsem záramat, tak jsem zdará ma v jsem v místnosti, pak klid hmm. byl šedivý, takhle se mi houpali zdi, podstatě hmm. se mi takhle vlnila, já jsem nevěděl, co dělat. dvě hodiny jsem, hmm. jsem let, chtěl jsem se vrátit, a viděl jsem kam du, to bylo jiný, hmm. měnili se mi barvy. Jo. Tak jsem a jak až za dvě hodiny dobrý, já říkám, jo. člověk by se zbláznil, Takže toto je. S-k- jo,
1: skvělá poznámka, k tomuhle se potom dostanu. A ještě dopovím ten microdosing. Hru. Nevím, jestli teďka v posledních měsících nevyšla nějaká nová studie, ale já mám za to, že není úplně zatím vědecky rozeznatelný, jestli to není placebo. Přište?
4: Já myslím, že teďka jsou právě no... Jo, já vím, že
1: oni jsou, oni jsou různý jako programy, který, protože no, samozřejmě microdosing je to taky nelegální. Ty lidi si to musí nějak jako sami sami si to musí zařídit, sami si to musí nadávkovat, sami si to užívají a jsou na internetu různé stránky, které sbírají reporty nebo jako zkušenosti těchto lidí. Ale mám teda za to, že zatím to vědecky není odlišitelné, jestli opravdu ten microdosing dělá to, co má dělat anebo jestli je to placebo tím, že si to ty lidi že vlastně vědí, že to jako něco má dělat. No a k tomu užívání to je asi dobré zmínit i jako nějaký rizika. Obecně si myslím, že nejhorší, co člověk může udělat na hallucinogenech, je jít někam prostě na nějaký festák uh, mezi hodně lidí a tam si lupnout dávku LSD. Myslím si, že to je jako hrozný, uh, to je jako chudák člověk, jako takhle, jo. Uh, z užívání si myslím, že by člověk měl začít asi třeba od malý dávky a je dobrý tam mít člověka, který... Uh, ideálně asi je psychoterapeut, nebo prostě umí s tím člověkem nějak pracovat. Protože na LSD není těžký spadnout do blbýho stavu a pak je těžký se z něj občas vyhrabávat. A zajímavé je, že ona čím se zvyšuje dávka na LSD, že ze začátku to má člověk docela jako pod kontrolou, vidí jako vlny, pak už trošku ztrácí kontrolu a pak na vysokých dávkách za prvý ty lidi ztratí identitu, oni si nepamatují, kdo jsou, nevědí, že jsou člověk, nevědí, co je svět, už jenom plujou v takovém jako vesmíru, Až bych řekla jako někde jako v archetypálním světě. A pak jsou zkušenosti lidí, to jsem slyšela na jedné přednášce, to nám tam vyprávil pán, kterým se tohle stalo. Ten vomilem požil no, strašně děsivou dávku. A ten v podstatě ztratil smysly. On neviděl, neviděl nic, Jsem prostě skončil na několik hodin ve tmě. A pak se probral a teprve jako, jak kdyby se znova, znova jako narodil. Takže pak lidi, takže to je to, je to no, rozhodně...
3: Hodiny, no,
1: jo, je to rozhodně něco, na co by si člověk měl dávat velký pozor. Opravdu velký, protože je to, je to zrádný, každý člověk na to zareaguje jinak. A myslím si, že určitě by se tomu měl vyvarovat člověk, který má nějaký takovýhle psychotický, psychiatrický onemocnění v rodině.
3: Skučil, hmm. třeba na těch stavbách, co jsem byl, tak bylo strašně moc lidí. A teď, co používají, to modilujo, tak hmm. Někdy, co, to, co znám do dneška, už kouří 20 let, říká, když už si zapálíš, dávej si pozor, a jako máš náhodou. No, říká, to se znásobí. Máš dobrou, znásobí. Máš hmm. špatnou, máš plín, tak, a mohu si ublížit.
1: Pozor, Tohle ne. přesně no. by se dalo říct, že asi dělají hloupé hry.
3: Když ho zapálil, tak já si to spaří, se noříkám, to je snadné. to spíš u to ale která vy se spálí, jako u
4: lidí ta špantá
3: nálada, jako od no. hm. Já jsem se stal kouřit tak nějak mu čmu v mě vadí, jo, takže když, když zapálější to tráma, to bylo strašné. No.
1: Je, to jo, no. Jak jsem říkala, že to zesiluje ty Věmi z Ono to zesiluje i v z vnitřku. Tak, no. Takže když prostě člověk na nějaký vysoký dávce LSD se bojí pavouku a před ním poběží pavouk. Strašný. No, hrozný. Je to, to je konec, je to, jako, no. To, to je, to, je přesně, no. No.
3: To který jsi to zkusil, hm? skončil 4 měsíce v hm? na Ukrajině, protože Čorze říká, Může Čer, se stát, nejle, no. no.
1: Je to nepříjemný, nicméně uh, no to následky, následky vlastně psychotický, co lidi mají po použití nějakých látek, uh, jsou lépe řešitelný, než když má člověk třeba v rodině schizofrenie. Uh, je tam celkem i dobrá pravděpodobnost, že člověk se z toho dostane. Trvá to někdy díl, ale dá, dá se těm lidem jako pomoc. No, zajímavé je, že u nás v České republice se bude dělat i výzkum, že tady se hodně dělá s tím psilocivinem. On se tady zkoušel podávat ze začátku jakoby zdravým dobrovolníkům, protože on je vlastně lisohlávky nebo halucinogeny dělají halucinace, tak oni, naši vědci, chtěli zjistit, jak moc se to liší od schizofrenie. No a tak si do ústavu v klecanech, tak kousíček za Prahou, udělali otevřený jako přihlašování, výběrko, říkali, je kdo, zdraví dobrovolníci, přihlašte se nám, no do pár hodin jim spadl systém, že jo? Jako o to, byl, o to byl neuvěřitelný zájem. A brali si zdraví dobrovolníky, těm dali buď placebo nebo psilocybin a tyhle ty dobrovolníky potom měli EEG a brali jim jako různé vzorky. A teďka se to vyhodnocuje. Takže je jako zajímavý zjišťovat, jak moc se to liší od schizofrenie. To se teprve zjistí. Jo, pak ta paliativa, u nás bude, jsem říkala, to umírání. A pak se ještě u nás připravuje, protože uh, připravuje se výzkum uh, porovnávání psilocybinu s ketaminem. Což je zajímavé. Ketamin, uh, už jsem o něm mluvila, je to anestetikum, který ve vysoké dávce udělá anestezii, člověka uspí a může se nechat operovat. V nižších dávkách on je halucinogení a ještě v nižších dávkách on, to je zázračný lék na depresi. Jako lidi, kteří mají fakt těžkou depresi, v tu chvíli už jako konec e, myslí na sebevraždu vraždu hrozně strašný. Tak aplikace malý dávky ketaminu, e, ty lidi jsou za chvíli jak vyměněný. Je to v podstatě jako pro tyhle ty lidi zázrak. Dokonce v Americe už teďka je legální, ty lidi můžou dostat od lékaře sprej ketaminový, protože deprese je taková zákeřná choroba. Existují lidi, kterým prostě nezabírají antidepresiva a nezabírají jim žádný. A i když nějaký antidepresiva berou, tak prostě občas jako do té deprese spadnou hrozně prudce. A tenhle ten ketamin je z toho dokáže skvěle vytáhnout. Akorát on má omezenou dobu účinku. On účinkuje týden a potom tejdanul. Lidé zpátky do té deprese. No a ono se vymyslelo, protože se ukazuje, že užití psilocybinu, tedy lisohlávek, má dlouhodobě jistý antidepresivní potenciál. A tak se jako vymyslelo, že se tady jako zkusí porovnat antidepresivní účinek toho ketaminu a toho psilocibinu, protože jeden je krátkodobý, druhý je dlouhodobý. S tím, že by bylo asi zajímavý, když člověk má tu těžkou depresi, napřed mu aplikovat ketamin, aby se dostal z nejhoršího, pak nějak tam asi do toho zapojí psilocibin, to já teda úplně přesně nevím, jak by, jak by se jim to dávkovalo. A když by doběh ten ketamin, tak jim by začal nastupovat ten psilocibin. Je to jako koncept. Bude se to teprve dělat. A tak to je, to je jako dobrý. No. Tak, to byly nějak halucinogeny, pak hrozně zajímavá látka je MDMA. Asi jste všichni slyšeli spíš o extázi, než o MDMA. MDMA je hlavní složka extáze. MDMA MDMA je derivát amfetaminu. Je to látka, která ona taky pracuje se serotoninem a ještě s dalšíma látkama v mozku, takovým trošku jiným způsobem. ano uh, je v podstatě dost podobná jakoby, účinkům teda tý extáze, tý tablety. V podstatě to spočívá v tom, že člověk vypije, šťupne, a nevím, jak se to přijde, jak dá aplikovat. Uh, člověk je spokojený, v klidu, všechny má rád, hrozně rád si o věcech popovídá, nic ho netrápí, hudba je skvělá, proto ty lidi berou extázy na, na těch různých jako, diskotékách sejtějí tu hudbu, jsou fakt hrozně jako šťastný na pár hodin. No a tohohle účinku se začalo využívat při léčení posttraumatický stresový poruchy. E, to je porucha, kterou mají zpravidla vojáci, e, dost často americký vojáci, protože oni bojovali v různých těch válkách ještě celkem nedávno, no a pak se vrátili z těch válek zpátky do Ameriky a po tom, co viděli, po tom, co viděli v těch strašlivých válkách, tak... E, posttraumatická stresová porucha, je fakt něco, co jim hodně komplikuje život. E, mají různé jako úzkosti, vrací se jim to v různých jako flashbecích a mají v sobě fakt trauma, který jim dělá leta potíže. A s posttraumatickou stresovou poruchou se taky docela těžko pracuje. Ono se s ní dá pracovat pomocí psychoterapie jako dlouhodobě. Ale v Americe udělali vlastně výzkum, kde lidem, který několik let se konvenční psychoterapii nemohli dostat z posttraumatické stresové poruchy, zkusili udělat psychoterapii za pomocí MDMA. Oni jim dali MDMA v rámci nějakých psychoterapií a člověk pod vlivem toho MDMA, protože je jako takový spokojený a vyklidněnej, tak má mnohem, dokáže se dotknout mnohem bolestivějších témat, které se v něm odehrávají a má to úplně super výsledky. V podstatě MDMA na posttraumatickou stresovou poruchou teďka... Jde do třetí fáze lékového testování, je to v rámci schvalování, znamená to, že se to začne testovat ještě pořád experimentálně i tady u nás a dá se předpokládat, že já nevím, bych řekla třeba 10 let, se to začne používat v psychoterapii naprosto legálně. Protože tohle jako pro lidi, kteří se z té posttraumatický stresový poruchy nemohli dostat, tak tohle je úplný zázrak. Já myslím, že to mělo ve fázi 2 snad jako 75% účinnost, že ty lidi jako se zbavovali projevu těch postraumatický stresový poruchy. No, tak to je MDMA. Obecně vůbec, ono je to pro psychoterapie hrozně dobrý, protože dost často člověk v psychoterapii přijde k nějakým tématům, který ho bolej, který v tu chvíli ani není schopný třeba nějak sám nahlídnout, bych řekla, protože cítí strašnou bolest v sobě a tam mu modifikuje pohled. A tahle ta bolest, když se na chvilku pomocí té látky odstraní, tak ten člověk to vidí zřetelně, dokáže si o tom popovídat a dokáže to nějak za sebe dostat. No, MDMA má samozřejmě taky jako hrozný rizika nebez, nebezpečnosti. Předávkování je hodně nepříjemný, může se to stát. Vzniká tam taková věc, říká se tomu serotoninový syndrom. Člověk se začne přehřívat, začne ztrácet vědomí, jako lékařsky je to strašný průšvih. Takže jako na MDMA stává se dost často, že to lidi nepřežijou. Takže na MDMA si člověk musí opravdu dávat pozor na, na správné dávkování tak je důležité říct, že na MDMA člověk obecně se trošku přehřívá, někdy je takový trošku zrychlenější a lidi nepijou, což taky může bohužel jako končit dost nešťastně, takže tam se obecně jako doporučuje, aby jako lidi pili ideálně nějaký minerálky, nějaký minerály do sebe dostávaly, protože to taky jako zdravotně může dopadnout dost hezky. Strašný průšvih je kombinace MDMA s alkoholem. Obecně kombinace alkoholu s jakýmkoliv látkama je strašně špatná. Prostě alkohol by se neměl kombinovat vůbec s Jako Ještě když si lidi zkombinují, což se tedy mimochodem dělá a lidi to dělají, LSD s MDMA, tak ty docela jako to je ještě kombinace, která je jako dobrá a může to mít jako přínosy. Ale obecně alkohol s jakoukoliv látkou lidi hodně dost často kombinují s kokainem nebo i s tou extází, to je jako průšvih, protože hodně těch látek, uh, ono. Jakoby potlačí pocit opilosti a těm lidem se může stát, že se prostě uchlastají a nepoznají to. Protože oni jako do sebe typicky na kokainu, ty lidi se volejí jedno pivo za druhým, necítí, že jsou opilí. A ono ve skutečnosti ten stav opilosti je mnohem vyšší, než oni detekují. Nehledě teda jako na další jako různé věci, třeba při. Přitom, když člověk, což dělají různí lidi, tak jako, no, jak říkám, manažeři, ale tak je to takový, že se jim to hodně přisuzuje, uh, kombinují kokain s alkoholem. Ono dokonce, když to člověk užívá jako dohromady, tak vzniká v těle takový jako nebezpečný metabolit, který jako víc likviduje játra než, než ten alkohol. Obecně prostě alkohol kombinovat s čímkoliv je špatný. No, MDMA, to jsou.
3: No, to jo.
0: Ryzena, no, čím mluvíš o tom alkoholu tak jako, že to je to jediný, co máme legálně. No. A přitom prostě teda těch rizik jo. Jako...
1: Je, to, je, je to je to hrozně závažná droga. <laughs> to je ono. No, jinak jako já bych ještě mohla mluvit jako o dalších látkách, ale ty nejsou vědecky nebo jako ještě marihuana je docela zajímavá. Přesně jak jsem říkala, zlepšuje to, zlepšuje to chuť k jídlu, potlačuje to bolest, palliativní péče, to je určitě dobrý. A jinak, já nevím, asi bych možná nerozebírala, nebo jako, jestli se chcete na něco zeptat, tak asi jako cokoliv. Ale asi bych možná jako nerozebírala další látky, ty jsou asi, myslím, méně zajímavé. Já,
3: já vím, že to malé já, já to cítím, když to někdo kouří, je to strašně vadí. Hm? Vždycky jsem strachně nedával. Já, když to vymovím, dneska už to neříkám, ale zpátky deset let, tak jsem říkal, někdo se, se zapálit, říkám, se špeťák, běž pryč, půjde. A dneska maminka moje a díky tomu je 14 let naživo, že je v pohodě. Říkala, to od malečka voní. Jó, mě jsi, mě jste no,
4: prostě jste schopný to vyčpůchat.
3: No. Je a... to taky docela no. no, <laughs> voní. No. Já třeba vydlím v mostě, tak jsem doma, sednu si, bez to a taky jsem moc tam. se, mm. sousedem mm. tam pyslou, že těm dvě no. no. šaftou tady náhodou. No. No, nebo někam jedu s kolikama z práce, než jedeme z, mm. z mostu do Prahy, takže oni kouřejí fauky. Mm.
1: Mě ještě napadlo, tak na doplnění doplnit. Ono to nejsou moc známý drogy, ale myslím si, že jejich popularita vzrůstá a vzrůstá hodně nešťastným způsobem. Tak bych je jenom jenom jako na okraji zmínila. Jsou to látky a jahuaska, neboli česky tomu někdy říkají liána smrti, a bufo Alvarius, jestli jste možná neslyšeli, byl natočený dokument. Obojí jsou to stejně jako LSD nebo psilocybin serotoninový halucinogeny. S tím, že bufo alvarius, což je jed hropuchy, amazonský, který se jako vykouří, nejsilnější halucinogen na světě. To je. Ta žába to přežije. Jo, ta žába to přežije. A oni ní ten jet, pak se to kouří. No. Uh, a jahuaska je, uh, je tam liána a další halucinogenní rostliny, je to nápoj, který se pije a bufo alvarius je žábe, vlastně ten jetý žáby, který se kouří. Obojí jsou to silní halucinogeny a obojí, bych řekla, že přichází do takový, jako zvláštní módy různých jako lidí, kteří se nazývají šamani a tak no, asi nejvíc šamani. A který jako tam zvou lidi, který nic netuší a říkají, tohle ti jako změní život, úplně se ti předělá jako osobnost. No a ty lidi jako nevědomky někde si jako vykouřejí ten jaktý žáby. a je to potom hodně nehezký, když se tam stane něco blbýho. Jako na bufu, to je, tak tam jako člověk už opravdu neví o realitě. Ono to bufo trvá celkem krátce, já si myslím, že pár minut, já si jako teďka přesně nejsem jistá, jako pár minut, a, a tam člověk opravdu ztratí pojem o sobě, o zemi, úplně o všem a v podstatě bych řekla, rozloží se mu osobnost a složí. A když na tohle člověk není psychicky připravený, tak ona se mu ta osobnost může složit velice špatně. No, jako. Věřím. Jo. Jo.
4: V podstatě u každý z těch zdrav, když ji člověk sluší poprvé mít nějakého Tripsitra nebo někoho, kdo hmm. tím provede, kdo je případně bude hlídat hmm. a když se dostanou do špatného stavu, tak jim pomůže se z něj dostat nebo jim projít, tak, aby se jim nic
1: nestalo. No, co je zrovna u toho bufa, no, tam je to, to, to
4: šamani. No, to vlastně vychází, že Aj, Ajlouska, je. To, třeba,
3: vychází zpěrnou, já si myslím, v že třeba tohle by se mělo hlídat, a aby to mohli dostali i dětská, že jo. To, to, že jenom, jenom. Jenom, šance.
1: Mimochodem, ve, ve střední Jižní Americe, nebo někde tam Ajahuasku teda vlastně ten nápoj z té konzumují i děti. Jo, ne. Tam je to součástí nějaké jako tradice jejich národní, těch různých jakoby, amazonských chmenů. Čokoládu jim dávám. A s někým je 18 19
3: let, 20 let, 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 let,
1: let.
0: jejím. Ne, je tam vážně, čokoládu dělám.
3: Hm. Já jsem
0: hm. nebral čokoládu, abych bral. Vím, jak jenom, tam no, to vyjde jenom, nebo ty lásky, které něco dělají. Jich je hodně a nás vždycky viděsí jenom ty typický a tam nad těma máme ruku.
1: A já si myslím, že to je
3: můj muzej. U nás je spousta.
1: Myslím, že cuk je takový No. Jo, halucinogeny ne zrovna, tak. nebo není to prokázaný. No, jako, tam v té v tí Amazony se to jako to podává. Myslíte? No,
3: nebo to víto. Mám svůj zkušenost. Já jsem musel tak tak A věděl jsem, že běžejší věc to nepustil. jsem tak stlouk, že chodí. Já říkám, ještě mi jednou něco, kdy je uděláte,
0: tak to je to, na co tady Tereza upozorňovala vlastně v tom Já to úvodu. nevěděl, já to
3: nevěděl, já jsem si, si z tak, tak, tak to je špatný, ne, to je, ne, no.
1: no. To je tak, ne, To je úplně, to je úplně nejhorší, nejhorší, co se může stát. No. E, mimochodem s tím poškozováním mozku zrovna halucinogeny e, se ukazuje, že oni podporují neuroplasticitu, což znamená, že oni vytvářejí nová nervová spojení v mozku. Takže Ono paradoxně naopak, oni se zdá, že by mohli být prospěšní a právě s tím tím se pracuje i jako, nebo proto oni se dávají na ty deprese, protože jako člověk v depresi se říká, že se mu snižuje počet nervových spojení a oni, když mu dají ten psilocibin, tak oni mu tam nějaký jakoby vzniknou. Mělo by se to zkoumat
3: kvůli lékařským účelům, každopádně, protože dneska nějaký práště, oni mám, Vás bolí zub a oni vám dají práček, ale on vás bolí úplně z jiného příčinu, hmm. že léčíte ten důsledek, ne příčinu, že jo, dneska z labotnictví, tak funguje. A je to o penězích, že jo, tak jo. Peníze, nebo to není se bohužel. Ne, pár stážní,
1: půjde.
3: Ale já lekarzu to věřím, Já taky se větš, <laughs> já chodím profil vždycky to 15 let, může takže já
1: jsem není. No. no, tak to, to já jsem jenom tady chtěla v podstatě jenom tak jako no, říct, že kdyby vás někdo lákal někdo na seanci z bufa Alvarius a sliboval vám ne, změnu života a změnu hodnot. A tady
0: nemáme dva lidi, kteří, kteří byli jeden na týálně, jeden na tý a joci mají z toho nějaký osobní Jo,
1: jako jo, je to dobrý. Do Určitě.
3: Dětma, a potom já tol, já no. Já, taky,
1: já jsem
3: taky
6: byl, Jo, jo, no. jo. No, jo, Jo, jo. jednoty a když na to není mentálně, No, jasně, no. Ale ve chvíli, kdy jako, jako má to nastavený je jinaký, něco o hmm. egu, duši, existenci, prostě něčeho něco o smrti a to jako takové, tak je to hezké. Je to fakt jako sebepoznání, je to seberozvoj. A v podstatě v Jižní Americe je to jakýsi iniciační rituál, protože tak vlastně, když člověk pozná ten stav skutečného bytí, ten stav vlastně, tady jsme doma, tak ten život potom prožívá úplně jinak, prožívá ho v lásce, když to to u nás odděluje. A to je to, je to proč oni kreávají pít i děte, aby prožívali tu radost ze života, aby milovali, aby žili plnej, časnej život. A to je, jak jste mluvil o tom LSD, že, že jak s tím začíná ten Stanislav Grouch, tak právě jeho zajímali pro ty stavy první hředního vědomí.
1: Hmm.
3: Když
6: to ta propaganda to chtěla.
1: Jasné, jasné. No, no, to je no. Jo. Skýli, za doplnění. Tak to je, to je přesně. No, jo.
6: Dětský že jeví, neoze pohujec, že třeba jakoby hodí do skupiny drogy a co to. Jo, jo,
1: přesně tak, no. Protože
6: ty hmm. šamaní, želte? je To jako sekty. Jo. Je to hlavně o charakteru, jak ten šaman vlastně to má.
1: Jo, jo, určitě, to určitě, no.
6: A že to je to třeba, třeba takový trend. Já ten povím, jestli budu povírat. Hmm. <laughs> že je dneska určitý trend, na kterým se vezlou samozřejmě i ty černí kouzelníci. Hmm. No. Prostě je tady velký hlad po spiritualitě hmm. a vědu se na tom může perfektně přeživit. Hmm. No. Jo, jo. A už začíná si to překlápět, že těch příživníků je strachně moc. Hmm. Člověk musí je opravdu opatrný, Komu se svěří, protože fakt je to jako není, jak bych to řekl... Je, a to řekl. A, ten... A, ty, jakoby ty stavy jsou tou duší jsou velmi křehlí a snadno člověk prostě může upadnout do nějakých komplikovaných Jo. Ale já
1: to nemám negativní způsoby. Jo Děkuji, naprosto souhlasím. Přesně takhle je to skvěle řečeno. Já, já, znám, já jako. Já dopolnil, no.
5: že třeba, jak jsi mluvil o tom jako sebepoznání v tom daném momentu, třeba, tak mě třeba v souvislosti s tou liánou, jakoby proběhlo úplný pekl na začátku prostě. Mm-hmm. I přesto, že jsem měl nějaké instrukce prostě nějakého půstu a tak dále mm-hmm. předtím. Dobržil tak... jsi? Jo.
0: Hmm.
5: Bylo tu těžký, protože strašně rád jim, ale jako, to před mě a jsem vůbecil. Mě prostě Zdrava a alkohol, že jo, ty všichni věci, mě bylo strašně špatně, já jsem byl hrozně překvapený, co jsem všechno vyblil. Takže jsme dostali, je to zvláštní, a jsme jsem se kýbl, já jsem se tomu taky divil. A, a prostě pak jsem to, po, pak jsem to pochopil, hmm. že celý ten příběh, vlastně, protože šamani to berou jako velkou očistu. my jako Indiány, Jako tu původní, kde to vzniklo, oni o tom vědí strašně moc hmm. a vědí to hrozně dlouho a předávají si to prostě ty generace. Což je neuvěřitelný, oni ty informace mají, nemusí je mít zapsaný nikde na flašce, prostě nebo v souboru. Oni, oni, pracují, s sobě konceptem, a malým dětem.
2: oni pracují
5: s konceptem, že ta rostlina vlastně a to vychází z toho konceptu
6: jednoty, že ona má svoji vlastní inteligenci. Hmm. Prostě ten svět je propojený, že všechno, co existuje je živý, hmm. součástí vlastně hmm. nás. vycházíme z jednoho světla a jsme jenom a, a, a takhle oni s tím pracují. Jo, že vlastně ta, já nebo ta vlastně látka, oni jsou, teď si nepamatuji jméno, toho cichlaktivní látky, kterou obsahuje, ale já zda, uh, se, kýdě, DMT. To nebo bez, to jsou dvě různý verze. No a právě ta s tou cichlaktivní látkou, oni to berou, že ona má svojí inteligenci a vlastně člověk člověka svojitý, emočně čistý, a právě hmm. pak tam můžeme takovýhle jako tělesně vzpět, typický, jak už
1: No, ono to částečně souvisí jak s psychikou, přesně jakože čištění, čištění pomoci zvracení a částečně uh, ono je v tom látka DMT, což je zase serotoninový halucinogen a receptory pro serotonin jsou i na žaludku a na trávicím traktu. Takže ono se člověku může i na LSD stát, že se pozvrací jako velice jednoduše. Jako někteří lidi zvracejí prostě dobře zvracej, ale dost často začnou zvracet přesně na základě nějakého emočního impulzu, že přesně ze sebe něco vydávají, odevzdávají jako něco váno.
0: Někdy hrozně kromaňuje. Teď to tak zajímá, že furt skáč někom doře.
2: To
6: hmm. nás víc takový. Dneska vlastně už je moderní medicina začíná pracovat s tím, to vlastně moze, je jenom jakýmsi vykonavatelem, a že to centrum to je vlastně náš mikrobiom, který je nejvíc osídlený vlastně v našich. Utroba.
1: Hmm. Utrobák. Hmm.
6: <laughs> Takže vlastně, že se to ty signály budou obráceně nesmyslí jako jsme si domnívali. Já jsem hmm. na tohle téma oslyšela nějaké které, které jsou už více, z velké části podložení i vědeckými výzkuměma. No? Protože to funguje i takhle přes, hmm. přes to, co se odehrává vlastně v třebech.
0: Tak teď tam? <laughs> tak jo. <laughs> ne, mě by zajímalo, co vás k tomu vedlo, proč jste tam šli, jestli to bylo jenom o tom, že jako je, hele, je tady možnost něco zkusit, tak jdu, zkusím to, nebo jestli jste tam měli jako nějaký cílení, teda to nějaké vnitřní probádání sám sebe, nebo jako jestli,
6: zkusili, co vám v tom dobu. Já jsem když tam někdo jde jako napryd, zkusil jsem tohle, tohle tam to, co jsem ještě neskusil, zkusím to. tak mi to nedá vůbec. A ty tam šlo,
0: jako... Cíleně prostě teda. Mm,
6: no, abych... vyzkoušet. Ne, to je všechno. Bych porozuměl určitým situacím a určitým momentům, kdy víme svůj život, abych získal takový výpověď na to, proč musím mít, no, proč prožívám, proč prožívám uh-huh. a co mi to má říct, co mi to rád dá. Dát, aby pochopil, některý věci trošku so stupní záhledů k tomu konceptu, který my většinou neznáme, protože jsme tak jako mně se líbí ten příměr, že jako když jdu do doshovat pár, cítím baterku, tak vidím vždycky jenom ten kusat. A vlastně ve chvíli, když najdu ten věký náš nájom. Tak je to celé, tak je ten aha efekt, jo. Mm-hmm. A, že častokrát se nám v životě stanou situace, které vyhodnocujeme velmi negativně v tu chvíli, protože jsme zvyklí soudit a hodnotit, ale my ne, neznáme ten vyšší plán a vždycky pokusíme k sobě ucínili, se většinou ukáže, že eh, buď to opravdu přistoupíme k nějaký seberefekci a řekneme si ano, to, to, v tu chvíli jsem to prožíval ještí, ale hromě mě to posunulo.
2: Mm.
6: A právě když člověk zažívá nějaký, taky se uh, řeknou mé úplně um, příjemní zážitky a takovou situace, tak vlastně někdy tomu se porozumět, jo? Hmm. proč vlastně se děje, to děje, když mi to způsobujete života a co mi to má dát, kam to má posunout.
3: Na to já mám technickou odpověď. Karma je zdarma. Pak si říkám, když se mi něco děje, a my mu to zpátky říkám, teď se mi to pracuje. A funguje to. Někdo řekne, že nefunguje. Funguje. Přesně. Mám to vyzkoušený 20 mm. Prací Vrací se dobrý věci. Člověk někdo řekne, udělám nějaký. Teď vám jenom řeknu jenom takovou ne- nesmysl. Před nějakými 30 lety jsem kdysi jel do Plzně pod jsem chlapíka s nákladem v, v lese a až trapata bych měl trapata pro mému autu. Potřebuji někam odvíc. Já na něj koukám, říkám, no tak nebudu s se celý den. No, bych to třeba do Královice, zpátky, pak do Litíny, a tak celý den. Pět let na to jsem měl v horách, zapacen s autem do Rigolu, ty říkám tak a s rodinou, A jsme k čudu, říkám, co se by to Teď na traktor, ten samý chlap, odtáhli mě, ubytovali mě a říkám, kdybych mu nepomohl, tak mě k- 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 nějaký to vrací, to tak.
1: Ne, je pravda, tohle ještě trošku jako, no, to je, jiného, to je jako jiný, no. no já jsem se říkal, že takhle byla no, jsem... koukat na
6: karmické záležitosti a karmu obecně, no, já jsem... jako v kontextu jednoho jedného inkarnace, protože my jsme naučení vlastně, má dát i dál učitnictví, jo, a tím se to vrátí, anebo když někdo tomu propadne, jsem u dětí, instant karma, tak výhležím, že já nevím někomu zanadává a pak upadne, jo? a ty se musí nějautomářit. Termín karma začíná být velmi zprofanovaný a velmi jako, špatně pochopený. Jo, je to jo? pravda. Je to prostě zprostitovaný slovo. <laughs> <až novou, laughs> Čiže lidi to chápou, jo? No, tak jako, jo, já teďka budu dělat něco dobře, A ono se mi to vlastně bude všechno vracet. Jo, jo. Takový ty je výčuranosti. Hmm, Jenomže uh, karma je úplně něco jiný. Uh, jo, to je pravda. No. podstata karmy. Hmm. A uh, mnohonásobně co je za absolutně naší představivosti, co my nedokážeme vůbec ani pojmout, přesahuje jako jednu naší inkarnace. To je tak, mu, jo. A na druhou stranu jsou i lidi třeba jako William Fotykovi. A on říká, karma se ti bude dít, prostě ti to bude bavit, ještě si věříš, tak všichni věř. A prostě pak bude říkat. Ale nemusíš to takový. Tam není to, že jsem nikomu blížoval, teď Ježíš jsme.
3: No, hmm, to já o tom, o tom nemluvím, hmm. já, říkám, já říkám moje třeba zpětně, říkám. říkáš, hmm. říkáš že to dobře, tak to asi je. No. Třeba já to vím z mimo lediska, říkám, každý má takový život, jaký jsou sám udělá. A můžete dělat, co chcete, jestli používat to tohle nebo no. nebudu, nebo karma, ne. Každý z průjcem z a funguje to. Hmm. Každý, každý je tak, tak to dělá, to tak to má. Hmm.
1: Ne, je pravda, vlastně vlastně vrátili jako k těm halucinogenům, že to je vlastně, Aspoň řekla, jako hlavní důvod, proč to, to lidi užívají, jako, jakož to uživatelé právě hodně jako nějaký seberozvoj kde za jako člověk nahlídne na nějaký situace, přesně jinak, out of the box, na celý život, na svět, bych de facto to řekla. Vyseluje, ne, jo,
2: no do uh,
1: uh, Já nevím, jestli já bych možná řekla, že to potřebuje trochu každej, ale nechci nic jako to. Nahlídnout, no, přesně, no, no, ano, ano, ano. Kdo no,
3: chce, no, si
5: to najde. jsem si to nevybral, ona si vybrala mě.
1: To taky říkají lidi, no
5: jsem hrál s kapelou tak v Brně, kamarád, který nám tam zařizoval koncerty, tak, tak mi jednou volal a říkal: Hele, vy to tam máte hrozně pěkně. Připomínám, to... že nahrávám. No, dobře, tak. Malo se na mě zlobit nebude. E, vy to tam máte pěkný v tom českém ráji a to nevěděl, tam nevěděl že nějaký v My chystáme takovou akci. Já byl hrozně zvedavý, my to akci, prosím mě. To ti nemůžu říct. On mu to prostě zvedavý no, šil. z něj vypadla takováhle věc, že mají nějaký limit, jako pět lidí prostě plus ten týpek. Zajímavý příběh teda toho kuta, jako. To by bylo na vyprávění. Ale... Takže prostě pro mě to byla tak jako, Když jdu do kopce někam v jako, a mám se tam ten vrchu, tak mě taky zajímá, že? jaká bude ta cesta, jaký bude ten průběh. A, to. a třeba z touhleto věcí to pro mě bylo úplně stejné. Jako. Jako, že to není jako, si rád pivo s a v hospodě. Že to je jako, trošku jako, asi nějaká jako, hlubší záležitost. Já si myslím,
2: yeah. že tohle
6: ty jako přírodní ty uh, kterým mějí stav jedovních, tak uh, předpívají k tomu, že člověk to už víc popopílí v ego. A jaksi už jim nemusí být tolik smíkaný, je to jeho vlastní volba a už to ví, vědomě to ví. To yeah. se nevzpotožňuje tolik to tím egem, ale ví dobře, já v potřebuji přeji, tady nepřežil, ale je moje volba, kam až ho necháme tu parťák, A už to, já nesem otrok, nevědomý, že do toho jí a právě ten zážitek té jednoty vlastně přívá, rozdvojí nějaký větší empatie ve smyslu hmm. prostě toho zrcadlení a ve smyslu té jednoty, ty skutečné východu, tak jak to tam, kdybych já slova, hmm. náš jazyk jako není dostatečný popisný významu, abychom to věděli. Hmm. Tak to si zase nevyhodnotil já asi jako největší přínos, stejně jako
5: třeba za regresní terapii. Hmm. To říkáš to dobře, to, to se fakt nedá popsat jako sloveno. Hmm. Je to určitě takový jako zážitek. Že je to takový velký, asi to, taky bude individuální, že jak hmm. jiné, jiný a každý vnímá ty svoje věci a, a, hmm. a sám sebe, tak no, to je hodně o tom, jako, to, co člověk sám prožívá.
1: Je pravda, takovým jakoby nadšencům, co užívají takové různé hallucinogenní látky, se někdy říká psychonauti, respektive oni se tak jako někdy nazývají. Je pravda, že hodno, hodně těch psychonautů říká, že je jako život před a život po, že to tak jako dokáže úplně jako změnit, změnit jako náhled. <těk> Jo. Jako o té liáně konkrete. Asi celkově. Ono hodně. hodně je, je zajímavé, že hodně lidí mluví hodně takhle specificky o té Liáně, ale mně přijde, že obecně o halucinogene.
6: Ono hmm. je to jedno, jestli člověk prožíva hmm. vlastně smrtí, když se to udělal pánické směřů. Hmm. A nebo kde si. Já jeho spolu, nebo já nevím, jestli jsem v mozovkách trošku dočasný k Prostě většinou přesně tam dojí dokonu a k tomu jako úplně jinému prozývání, úplně jinému chápání tzv. reality, který je tady velmi jednozený úzkým pohledem
3: prostě... je to vážná auto To ego je
6: prostě neustále od toho děstí vlastní posilované posilovaný, ten... No,
1: K tomu ještě zajímavý na doplnění naši český vědci ještě vlastně takový jeden experiment. Já jsem o něm nemluvila, protože ten se týká vyloženě vlastně té liány a ayahuasky. A uh, oni jeli... Peru to byla, myslím, jeli do Peru e, s různýma takovými EEG, což jako postavenýma přenosnýma EEG a oni vlastně chtěli vyskoumat, jestli e, podání a jahuásky e, má jiný vlastně účinek e, na mozek člověka, když je podaná jako někde, bych řekla normálně a pak v tom, v tom prostředí, vyloženě tam s tím šamanem a v té přírodě tam, kde se to jako původně dělalo. No, teďka tam byli, teďka se vrátili, dokonce se o tom natáčí dokument, bude se to jmenovat doktor na tripu a e, já jsem byla vlastně na povídání s lidma, co tam byli a jako užili si to. <laughs> Dobrý a to bylo. Názor,
3: že ta příroda má strašně velký byt.
1: Myslím si, že hodně.
3: já, myslím, já třeba... By... Zeverní člověk přijedem sem a říkám, aniž bych sem člověk přijel, říkám, tady ze mě padnete, ne, nevím, já sem přijedu od 20 toho lidu, mm. nic mě tady nic neděje, tak to je uvolnější Ty lidi... Ano, a
1: myslím si, že ovdlášť lidi po těch halucinogenech tu přírodu cítí ještě mnohem silněji. Hmm. Co
3: jsem, vím, tak jako těch
4: halucinogenů lidi, lidi mají souvislost, mm. jak souvislost tě těch věcí, tak souvislosti právě v té přírodě, i právě co se týče vidění nějakých obrazců. No to normálně, právě... když jsem mi štrypa, tak vidíš
3: trávu růst.
2: <laughs> <laughs> <laughs>
3: ne, vole, viděl jste někdyž. První,
5: já jsem tě rozhodl vzdoupil, no. no,
4: ne, to je dobrý, já jsem řekl všechno, co jsem chtěl. No.
1: Všechno, tak jako za mě to bylo asi tak jako všechno, co jsem k tomu říct. Já se ještě jednou omlouvám, že jsme úplně se tady jako nevěnovali tolik k tomu anarchokapitalismu a vlastně zbraním už vůbec. Já doufám, že vám to nevadí, kdybyste samozřejmě měli nějaký dotaz jako na ty zbraně nebo anarchokapitalismus, tak vám to jako zodpovím. Se no. programu, hmm. <laughs> Vidím, moc zájem, skvělý, to jsem nadšená. <laughs> <laughs>
6: Jo. O tom mluvili, nebo Nemluvili. Vlastně Nemluvili. Ne, ne. A proč je tak v moderní?
1: Jo. Dobře, tak pervitin je látka, která, tak já asi začnu tím, co ona způsobuje. Člověk na pervitinu za prvý má hodně energie, nespí. Dokáže člověk, když šňupé opakovaně a říká se dohazuje, tak je člověk schopný nespat několik dní a opravdu je v kuse. Uh... Ty lidi jsou energický, jsou sebejistý, zároveň tam funguje takový trošku podobný mechanismus, co na tom MDMA, oni méně věcí jako stresuje. Oni jsou schopní si třeba zase o svých problémech si popovídat z nadhledu. A to je mimochodem důvod, proč jako na pervitinu vzniká docela silná psychická závislost, protože na pervitinu skončí závislí zpravidla lidi, kteří třeba ve svém životě nejsou tolik sebejistý, nejsou tak motivovaný a oni si potom ten pervitin dají a najednou jsou všemocný. a všechno zvládnou. Jako, nechci říkat všemocný, že by jako ty lidi věřili, že dokážou létat. Takhle to úplně není. Ale ona jim jde. Práce od ruky. Uh, oni nespějí. Oni dost často ty lidi mají pocit, jako, že si tím kupují čas. Ono to kupé není, protože ono potom t- musí čaj rozpat. Oni potom po těch pár dnech odpadnou. Uh, bych řekla, že tak jako po třech dnech už jsou úplně blbí. Uh, pak někde jako dojedou, odpadnou, několik dní to dospávají. Ale jsou na tom neuvěřitelně produktivní, sebejistí, mají sebevědomí a cítí se dobře. Což si myslím, že je velký riziko pervitinu. Nicméně pervitin je obecně, ale to je teda česká droga, to bych ještě doplnila, já si myslím, že to je strašně zrádná, zrádná látka, protože hodně nevypočitatelná. Mimo nějakého tohle stavu, který jako způsobuje, když se tím člověk nějak jako najede, tak ten je víceméně stejný. Ale potom, když ten účinek odeznívá, tak lidi na to mývají různé dojezdy. A ty dojezdy jsou nepříjemný. Člověk přesně neví, co přijde. Dost často se třeba že člověk jako ještě tři dny potom je úplně vyřízený a blbě spí. Padají ty lidi do deprese, mají kolikrát i jako disociace tak vědí, co je pravda. A s tím taky souvisí téma jako toxický psychózy, protože lidem po pervitinu, ono se to může stát i po jiných drogách, ale po pervitinu se to děje nejčastěji, že jim, když skončí ten účinek, tak u nich do nějakých jako 14 dní, když už sobě tu látku vůbec nemají, se může se může začít objevovat různá jako psychóza. Přijde tam jako paranoia. Teď ty lidi jako mají pocit, že někdo na ně kouká, někdo o nich mluví, teď mají jako strachy, někdy dokonce jako vidějí věci, které by neměli vidět, slyšejí hlasy a tahle ta toxická psychóza může trvat jako dokonce několik měsíců. Je to jako hodně nepříjemný. A trošku jako zrádný na tom pervitinu je, že ono by se jako čekalo, že do té toxické psychozy budou padat lidi, kteří jsou závislí. Ale ono to není pravda. Ono je jako Může člověk vyvinout po jednom užití. Jako, samozřejmě zvýší si šanci, že ji dostane tím, když třeba se dá jako hodně toho pervitinu. Ale e, obecně si myslím, že pervitin je strašně zrádný a člověk by se na to měl dát velký pozor. Jako, jsou, existují i lidi, kteří si dávají jako malinkaté malý dávečky, jenom tak, jako by se seděli líp přes den, pak večer dokonce i nějak usnou. Hodně lidí obzvlášť závisláku na pervitinu, se uspávají dalšíma látkama potom, že oni jako se najdou pervitinem, když potřebují spát, tak tomu používají různé léky na spaní, benzodiazepiny, marihuanu, kombinují to, prostě hází to do sebe jako neuváženě. Je to... Jako myslím si, že třeba by se dalo najít asi nějaký využití v lékařství psychiatry pro pervitin. Nevím. a Třeba se ukáže časem, že jo. Ale... Obecně, takhle jako pro uživatele si myslím, že dobrý se na to dává velký pozor.
4: A jinak, co se týče tý rozšířenosti u nás, hm. tak z je to daný tím, že hodně prekurzorů se vyrábí. Prekurzory jsou v podstatě to, z čeho se ta droga vyrábí, tak ty jsou z Polska. A třeba u nás v kraji, my jsme na hranici s Polskem a sem se to prostě dováží. Hm. A to tam, je, já
1: nevím z čeho. No, je to je to je to der- no, derivát
4: Teďka odbočím, ale už ty prekurzory nejsou čistí.
1: Hm.
4: Jo, a to je jeden jeden z problémů tervetinu, Je a, prostě jako, a... asi máme vlastně, šitu na to, že
6: právě ty jako to je nejbližnější druha, nešťastná.
1: Oh, a tak po alkoholu, cigárách, trávě. B- ano, <laughs> jo, se budeme bavit o. Jo, 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 pardon. jo. Jo. No, tak to to, to asi jo. A, jako. to
6: je... Já teda, jak říkám, že se mi to vůbec nezajímáme, to, ale zdá se mi, že právě při tom doběhu k hmm. tím, že ty lidi upadají vytvořil takových tam ohrožení nebo způsobních, tak jako pak je to hodně spojený s násilí neopátání, trefníční. To se mi zdá, jako nevím. Když se vechom tu nebezpečnost, tak hmm. tady země, jo, jo, jo. takovou tu nebezpečnost, tohle hmm. Hmm. tak
2: tohle může taky.
1: Jo, uh, nevím, tohle to nedokážu říct, jako já z povzdálí sleduju komunitu lidí užívajících pervetin jako pozorovatel a uh, když mluví o nějakých těchhletěch, mi to říkají schízy, tak spíš mi přijde, že jsou zavření doma a bojí se vylízt. Já se dobře představit, že jo, agresivní asi můžou bejt, určitě. Když tam jako přijde nějakých blízkých a oni v tu chvíli mají pocit, že je to agencí IA, tak možná mu jako namlátěj. Ale že by třeba šli krást, si úplně nemyslím, protože většinou ty lidi... Můžete tam vědomější přístup,
6: že nevím, jak budou reagovat, tak radši si zabřou.
1: No, je to možný, no. Těch
6: zkušenějších uživatelů. Hm.
1: No, to jo, no. Tady tam panu má dotaz, která nám dětos
0: Jenom jsem se chtěl zdat, co je v tom Ritalinu, jestli to je taky nějaký... Amfetamin. amfetamin. No, je to amfetamin. Když je to jako, per, jako pervitin?
1: Uh, není, to, není to, nebo uh, uh, vlastně v jsou taková široká skupina. Je to příbuzný pervitinu i tomu MDMA, jak jsem o tom mluvila. Proč je amfetamin v Ritalinu, je ten důvod, že MDMA to nedělá tak silně. Pervitin to dělá mnohem silnějc. Uh, lidi v tu chvíli jsou schopní se zažrat do jedné aktivity a tu vykonávat několik hodin a ona je baví. E, proto na pervitinu některý lidi se učí, což jako to. A, e, protože oni k tomu sednou a, a jedou několik hodin bez přestání a, a, a baví je to. Jo? Otázka, jako, jak, jak je to efektivní, Já nevím, nikdy jsem to jako neskoušela jako s učením a e, Tohle vlastně je důvod, proč amfetaminy by protože ono to má koncentrovat tu pozornost mnohem víc. A jo, mimochodem dřív se používaly amfetaminy na hubnutí, protože na pervitinu i na MDMA člověk má docela jako odpor k jídlu, proto oni ty pervitinisti jsou taky jako vyhublí. Oni jako, pokud by si nedali pozor, tak jsou schopní fakt jako pár dní nejíst. Což teda je potom strašně nešťastný pro jich tělo. A no, dřív se právě amfetamin používal k tomu, aby lidi hubli, protože to snižovalo no, chuť k jídlu. Má to
4: jeden důsledek hm. takže když ty všechny přestane brát, hm. tak zase rapidně... Vzlají. Nabere, no, jasně, to jo. Jakože fakt
1: no, hm. Jo, to jo, no.
4: A někdo se tomu vyhne, nej, nespí, ale většina lidí Mohl
0: být jenom britarián, že jo, to no. tak.
1: No, to jo. No, nejí nespí, ale pak jako když dojede, tak, no. tak spí dlouho a hravou dostane, no. no.
2: Tak nejíst asi není problém, ale jako nespad, to si myslím, že dostat.
1: No, jakože nejíst si myslím, že zrovna u toho pervitinu problém no. může být.
2: Jako neříkám
1: jo. To, že, jako
4: vědomě, že prostě Jo, nejíst. jo, jo. Myslíš, že že hmm. nějaký... Jo, jo, takhle, tě, chápu.
2: Ale, uh, Myslím, že ten spánek je obecně jako. Hmm. Nevím, jo, spánek.
1: Nespánek, no určitě, určitě. Jako, Nejdíl, co jsem slyšela, tak jsem slyšela vlastně o slečně, která nespala 11 dní, pak už má vidiny a pak prostě bombala a odpadla. A jsou někteří závislí na pervitinu, kteří to vyloží, takhle dělají, že jedou dokud můžou. Jako oni fakt už od třetího dne jsou úplně blbí. Hmm. Že to už prostě už to člověk jako cítí, že ten mozek jako nepracuje jako tolik. A tak prostě někde odpadnou, no. To je jako
0: hrozný. Hle a když vlastně se bavíme o důvodech, proč si myslí, že je správná ta deregulace, to znamená, abychom měli možnost prostě si sami rozhodnout, co hmm. si zalátky užijeme. je nějaký náznak u nás v Čechách, že jako k tomu někdy dojde, nebo aspoň k něčemu?
1: Uh, no. Myslím si, že ne. Jako, uh, ono je docela taková jako revoluce ohledně marihuany ve světě, protože teďka byla taková docela, no, se to začalo sypat jak, jak figurky v různých státech, Uruguay, Gruzie, jsem Lucembursko, nevím, teď bych nekecala, ale uh, různí státy začínají uh, Texas. No, no jo, jo 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 jo, je to tak. Začínají deregulovat marihuanu, ale uh, Takhle počkat. Deregulovat je špatný slovo. Hmm. E, mají jiný mechanismus regulace. Oni dovolejí těm lidem za jistých podmínek užívat, ale e, oni vlastně vůbec neřeší jako všechny. T- ten mechanismus, jaký oni nastaví, vlastně vůbec neřeší všechny ty ostatní problémy. Ne, počkat, ani Texas Colorado, to je myslím. To je jedno. Ne, to je fuk- USA, Marku, No, prostě, je něk- jeden jo, jeden stát v USA, tam to třeba konkrétně je tak, že tam si člověk už může jako marihuanu koupit, ale můžou to prodávat jenom licencovaní prodejci. Což zase jako znamená, že někdo na to má monopol, že někdo si to může jako prodávat za nějakou jako cenu, že pravděpodobně tam bude v pozadí nějaký jako tlaky, protože ty, tu licenci jako dostane ten, kdo má jako asi nejširší lokty a zatlačí na ten stát. Uh, a tak je to regulovaný dost často do určitých jakoby, dávek, že se třeba člověk může, může koupit jenom určitý množství. Takže ono je jako hezký, že se děje aspoň něco, nicméně se to neděje tím mechanismem, který by byl žádoucí. A u nás je jako taky snaha nějak tu marihuanu umožnit jako uživatelům užívat, o, hodně to tlačit třeba jako piráti, ale nějaký první návrh, který měli to bylo nějaký úplně nesmyslný. Oni tam nějaké množství, já, já myslím, že pěstování pěti kitek nebo něco takového, no zase je to prostě jenom nějaká jakože malá úleva v té legislativě, která ale vůbec nevyřeší to, že ten černý trh bude dál. Ono jako něco bude povolený, ale je to povolený tak nějak jako na voko a, a tak no. No. no,
4: no, je velmi těžké, jako se tady na té úrovni, protože ty lidi, co se dějí v té poslanecké sněmovně, hmm. a jsou furt poměrně konzervativní učitroga. Přesně tak. Takže je no. těžké tam protlačit vůbec pěstování doma. Jo, jo, to je. Na to legalizace. To, to, to bude za desítky let nějaká
2: legalizace,
1: jo, jo. ale. No. To jo, ono nejen konzervativní politici, já bych řekla, že i konzervativní společnost, protože si myslím, že strana, která by přišla s tím, že chce absolutně legalizovat marihuanu, tak si pod podřeže větev. A to žádný ten politik nechce, protože on chce tu práci v té poslanecké sněmovně. Já, já,
4: já jo? si myslím, že, že ta společnost po, 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 ne, je tak, jako Jo, tak to je pravda, že se to zlepšuje. Jo. Vnímá to, že ta, hm. Hmm. to je léčiva. To je léčiva a zároveň lidi vnímají to, že ať se vlastně každý užívá co chce, hmm. t- tady ten názor rezonuje v té hmm. společnosti a myslím si, že to pomalu spije k tomu, že minimálně to konopí se z části dekriminalizuje. V případě z části je zlegalizuje. Hmm. Já si myslím, že nějaký nějaké třikivky, případně nějaký bezúplatné předání by mohlo časem být legální. Hmm.
2: Protože je v
4: podstatě ilegální mít v ruce jointa, když to přežijeme. Hmm. A na to, že ho předat, na to, že ho poslat v kolečku, dám, Jasně, no, to je,
1: to je šíření toxikomanie. To to no, to je ono.
0: Musí každý přihodit a posílat si každý, si vykouří to svoje.
3: No, to je ono. Já no to myslím, že dneska ani nejdou nějak potom vím, nebo jsou tam, že vím případy, kdy toho má člověk na zaradě mraky, dokovať to roste a nepředává, tak si ní rodně něčeho Byl jsem i svědkem toho, že u toho byly policajti, že ty rostlinky šly přes plot, že to bylo vidět, že je ono to cejtí, že jo, dopoukují, hmm. které a vnit, ale nesmí distribuovat, jo, to už tak je. Špatný, no.
1: je, je tak je pravda, že my tady v té zemi máme takový jako docela, jako lepší charakter, než v některých zahraničních zemích. Uh, to byl to takový experiment, uh, natáčeli nějaký jako dva lidi, že zkoušeli v různých zemích e, si sednout někde na lavičku v parku, udělat si tam z nějakého cukru fiktivní lajnu nějaký jako látky a sledovali, za jak dlouho se něco stane. No a v, e, myslím si, že to bylo Německo, že už si to tam vybalovali a okamžitě lidi zvedali telefony a volali policajty. No a pak to zkoušeli v České republice, měli no to tam nahrabaný, nic se nedělo. Něle, několik hodin se nic nedělo. Pak šli kolem policajti, oni dělali jako že šňupou policajti na sebe ťukly, mrkly se na to. Otočily se a odešly radši. Jo? Takže, no, takže jako tady je dobrý, že asi jako myslím, že asi, asi jsou s tím jako lidi víc v pohodě. No. No, on je trošku ještě, ještě taková věc jako na doplnění. My jsme měli skvělí odborníky, co se týče ohledně těch látek. Oni samozřejmě nebyli pro nějakou úplnou deregulaci. Ale třeba, jak jsem mluvila o tom harm reduction, to snižování rizik, zejména zdravotních, pro ty uživatele, tak odborníky třeba v nějakých národních protitrogových programech jsme měli dobrý. A teďka se, troš, teďka se změnila v... Já nevím, jak je to dlouho. Pár měsíců to je, možná rok. Změnila se Národní protidrogová koordinátorka, je to paní Vedralová teďka. Je to někdo od Babiše, kdo je absolutně nekompetentní z mýho pohledu. A ta je jedna z prvních věcí, co jako hlásá, jo, chci zakázat tu marhuanu jako pro ty mladý. Přijde třeba jako z mého pohledu, co jsem tak jako četla, ta paní vůbec jako netuší, která by je oproti těm odborníkům, co tam byly předtím. Takže jako se trošku obávám, že třeba v tomhle krok jako zpátky. No, ale
4: takže no. so, by...
6: no. a jak se jmenoval ten tohle letoucí no.
1: no? no. Hmm. no.
6: A právě, že ho oni ho zachytali z politických důvodů. A a, a to, kritizovali, to kritizovali právě všechny ty ostatní státy, když říkají, co budeme tady. On je nejlepší odborník, vlastně. Jo, to on, co dělá. A všichni to od něj kopírujeme. Zatím nikdo jako ne, nevyvinul
4: lepší metodu.
1: ale on naštěstí
4: zůstává aktivní, takže
6: je
1: v ODS. Nějakým
4: způsobem přispíval, Jo, kandidoval do Evropského parlamentu teďka, no. Nevědění,
1: to
6: jsou vlastně že když ona začne ovládat mě, tak je to špatný, ale ta společnost obecně, každý si to sám v sobě většinou přizná, že je to dobrá věc. Hmm. Typický případ je, že budou diskutovat Já jsem hmm. mezi změnil přímo, jsem měl rodinky a no, nějak ta, ta konotná máčila a tohle, a já jsem si udělal máčičku a tam to a kým si to pěstují a tak. No ale pak se otočí hovoření kolem stolu a. Je strašně ty mladí to jsou koule a to, no, to je. Je, to jsou úplně patlarí. Hmm. A paví se ty
1: samý věci. No, jasně, no. To jo, no. No, ještě je možná dobrý k té politice z drugevý, jakoby doplnit, že ono to nezáleží jenom jako tady na nějaké nějaký jako naší vládě nebo, nebo politicích. Uh, my jsme vázaní konvencem OSN, což nás zavazuje. Ty dokumenty OSN jsou tři a my je vlastně máme v naší legislativě implementovaný. Uh, oni dávají nějaký návod, jak, člově- nebo jak stát má do své legislativy implementovat nějakou jako ochranu proti šíření drog, proti užívání drog a takhle. A, uh, jsou státy, které to mají samozřejmě různě. My to máme nějak, potom Amsterdam to měl třeba jako s tou marihuanou. Jako je, to, je to na kompetenci toho státu, nebo na mechanizmu, vlastně jak ten stát si to přijme. Nicméně nedá se tam úplně v tom kličkovat zas tak dobře. Takže třeba úplně legalizovat je na základě těchto konvencí prostě nemožný. Takže my, bychom se rozhodli, že budeme chtít kompletně legalizovat všechny látky, tak by to znamenalo vystoupení z OSN. A uh, zadelž a druhá věc, já vlastně ani nevím, jestli by to mezinárodně bylo úplně jako dobrý. Uh, dost možná by to znamenalo, že by jako tady nám ostatní státy zafikly hranice, byly by různé kontroly. A jako myslím si, že asi je lepší postupně vyčkat na nějakou společenskou změnu, až ty lidi tomu budou otevřenější, což se jako zjevně děje postupně, asi to bude ještě na generace. Ale myslím si, že to je na nějakém vývoji, jako nelze to asi prostě tlačit teďka ze dne na den. A mimo to ani to nelze tlačit ze dne na den, kvůli tomu, že lidi jsou jako neznalí.
4: Já jsem četla takovou strhou zmínku, že snad v Portugalsku je ta legislativa hodně
1: liberální. Jo. Jak moc? Uh, je tam dekriminalizovaný, uh, je tam možnost uh, mít u sebe malé množství uh, různých návykových látek, uh, je to do nějakého určitého množství. Uh, První zprávy, které z toho Portugalska byly, že tam hodně právě klesla kriminalita, všechno se tam ze začátku by zlepšilo. Kvůli tomu oni to dělali, protože my si už jako nevěděli rady. Na druhou stranu, to Portugalsko jako nerada hodnotím, protože je to ještě jako krátká doba a já jsem k tomu ještě neviděla jako nějaký dokumenty, které by přesně jako Takže to dři, nějak dávali do počtu. Legální, uh, jo. to všechno se... Tak to si teďka nejsem jistá, jestli prodej distribuce. Myslím si, že držení. Myslím si, že držení malý množství, ale teďka si fakt nejsem jistá, jestli prodej a distribuce teda.
6: Takže správně no. si každý vařit sám.
1: No, no no, no. No, no. no. jako zajímavé je, že třeba v různých, v různých státech v Americe, kde jsou obrovský drogový kartely, tak ty jsou taky vázaný umluvama OSN a teďka nedávno se dělalo speciální sezení na tohle téma, protože Odborníci v těch státech prostě přišli před OSN a říkali, to je prostě neudržitelný, My jsme tady úplně zoufalí. Tady vládnou mafie, střílej se lidi navzájem mezi sebou. ale fakt nevíme, co s tím dělat. A ty už třeba trošku byly nakloněni, aby tam jako došlo k nějaké deregulaci, protože jim by to strašně pomohlo. No, ale nevím, OSN. Já mám na to názor, že jako zbytečná organizace, takže nic. Jako. To, je, to je prostě politická organizace. Tam oni vždycky přijdou, řeknou si tam jako ty hezké slova a pak se rozejdou, to.
6: Hmm. Že se hmm. energii, hmm. se no jasně. hm No, a všechny hmm. statistiky když, hmm. taky, když se tam nevím podává víc, tam se tak dále. Tak to tak no, no. Že ve chvíli, kdy se tomu přestane věnovat pozornost, a každý se rozhodne sám svobodně, že lidi jsou poměrně vědomí. Pokud se jim něco neděkuje. Hmm. Když se jim něco říkají, tak nejurši prostě dělají.
1: Jo. Je to pravda a myslím si to o hodně věcech, nejenom o těch drogách. Hmm. Jako hodně takových jako témat, které jsou dneska jako ve společnosti taky hodně aktuální, tak si myslím, že kdyby to prostě jako lidi nechali bejt a nesnažili se si navzájem skrze stát, jako vnutit nějakou legislativu proti druhé straně, tak by jako všem bylo líp.
2: No. Se líbí ta krásná s tím Beautiful Mind.
1: To jsem. A jen, no, a já jsem to. Prav, já nejsem to, viděla, ale asi ne.
6: Má schizofrenii, že tam máte představit? To si člověk asi viděl. Více atfúce filmu. Hm. a on si to pak uvědomí, že je nemocný, že to neexistuje. A přestane jim věnovat pozornost. A oni prostě slábnou A ti hm. na filmu se tak za ní jen tak dlouhé. Hm. A už jim nepodléhat. Hm. Jo. A to je přesně ono. Že prostě, když něče, před něčím přestanu bojovat, nebo přestanu cítit tu svou energii tak ono to prostě slávne. Jo. Třeba to nezmizí úplně, ale už to nebude. Ten, už to
1: nebude jakový tému, téma. No. A naše pozornost je
0: obrovská. Souhlasím. Souhlasím. pozornost
6: tam je, že, jo. Jo, takže to, to, je, to je jednou a prosto princip. Hm. Čím víc proti boju, tím víc to roste, tím
1: víc to sílí. Určitě
0: Jak V pátém elementu, jak tam stříleli do toho nějakého vesmírního objektu hm. a on po každý se ještě zvětšil. Hm, hm.
1: No, Mně se líbilo, že jsme jeli s Amsterdamu autobusem, tak jsme přejíždili hranice, vlezli celníci do autobusu no a náhodně si tam vybrali nějakého chlapce, otevřeli mu baťoch a on měl takovej velký alobalovej balíček a teď ty celníci si promluli ruce a ujali je a a říkají mu marihuana a ona je koukal a říká,
6: Český. A tak to, to ty
3: naše taky jako u že jo. My to vždycky jako tak. Co, co to tak je normální společně baví, takhle jak by si i ten slovák byl, měl vlakem a a seděli vedle němci, on se tam říže, jako němce, a říká: bys, vy ty svíní německa." A němec říká: "Zrádky, bys mi dal." On u český. A to je Je to tak nějak. to nějaký
0: ještě třeba konkrétně otázky na které když ji tady máme?
6: Jsme se do těchto velké růzkách, my jsme se mluvili ty zbraně, ale... My jsme a v původu, já nevím, jak, jak brzo
0: jsi přišel, my jsme v vodu teda se omlouvali, že ne, vlastně... Ne, já vím, nevím, nevím.
6: nevím. <těji> já se chtěl jenom zeptat, že jak podle vás souvisí vlastně zbraně s uh, mátkama, který se tady balíme, jak tam máte.
1: No, jako my jsme vlastně tu přednášku chtěli koncipovat tak, že já jsem měla mluvit o tom, proč by měly být legální drogy a Urza mě měl doplňovat, protože ono to jakoby do jisté míry souvisí. Uh, já teďka přesně jak to pojmuji, jak souvisí války, jako... Jo, ale
2: násilí obecně
1: No, jo, to je jako dobrý říct, že přesně jako, Když se řekne zbraně, tak my si tady představíme jako kulomety, revolvery, v horším případě atomovku, ale násilí se dá vykonávat klackem, kamenem a v podstatě, jako kdo chce působit nebo páchat nějaký násilí, tak si k tomu vždycky ten prostředek najde. Uh, Mně třeba různé statistiky, kde se jako ukazuje, vždycky lidi říkají, že ve státech, kde jsou zakázány zbraně, tak ty lidi říkají, hele, koukejte, tady prostě se snížilo množství trestných činů. Zbraněma. No, ona je to pravda, ale oni zrostli trestný činy jako nožema, klackama. ona jako není úplně možné zakázat to jako do poslední, do poslední jehly, někde našití. A...
0: Řekněme, že třeba to násilí. Uh, zbraní je podobné jako užívání u drog, ve smyslu, že se hm, nedá zabránit lidem, no, aby užívali drogy nebo dělali násilí. Jo, já si myslím,
1: že tam moc jako souvislost, nebo jako jednu souvislost, kterou tam vidím. Uh, Je to, že když má člověk, nebo ve společnosti, kde je nějak tak jako se ví, že jsou lidi, kteří mají legálně užívanou zbraň pro obranu svého majetku, tak si myslím, že si třeba zloději mnohem tím víc jako rozmyslí, jestli bude vykrádat nějaký dům, když tam má to riziko, že tam bude člověk se zbraní, se kterou třeba umí a, a bude se ho bránit. Tak tam si myslím, že, já si myslím, že zbraně do jisté míry dokážou být jakoby prevence vůči nějakému násilí. Ale samozřejmě, když někdo to násilí chce páchat, tak ty zbraně jsou k tomu jako dobrý prostředek. Takže jako já myslím, souvisí, nesouvisí. Asi nevím, jestli na tohle to jsou jako nějaký data krádeží. To nevím, to nedokážu říct.
2: Já
4: třeba vidím souvislost souvislosti té ilegální skáře, prostě tam je to jasně vidět, že prostě i u těch drog, co je nelegální, tak to člověka dovede k dalším ilegálním věcem a většinou člověk chytá i špatný pohled na další ilegální věci, ať třeba jim nebe, jsou nebezpečný, protože člověk, který prodává drogy, tak kdy začne třeba časem prodávat tvrdší drogy, může začít prodávat zbraně hmm. a pak to vlastně začne souviset všechno se vším, ač to v důsledku zase úplně nesouvisí.
1: Jo, 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 to je pravda. Ono no, jako v některých aspektech vlastně ty zbraně a drogy jsou jako podobné, Taky tam funguje nějaký jako černý trh. U zbraní je pak jako taková trošku jako vedlejší kapitola to, že se má do velké míry operují státy. Který s nimi, jakože někdy je mají pro obraný účely a je to jako asi hezký, že mají, nebo jako nejde hezký, ale tak asi chopitelný. A pak bohužel, když v čele toho státu jsou jako lidi, kteří by tam asi jako neměli být, tak nikdy to jako může jako dopadnout útočně. To je ono, půjči velké skupině lidí, no. Měli by,
3: měli by si, já si myslím, že by měli dělat psychotesty přísný, protože neská ty psychotesty, když člověk si na to, to koukne a studuje, to může být člověk jakýkoliv projekt. ně. No. tak psychotesty. Já
1: nevím, jestli psychotest má všechno postižitelný. Já si myslím, že Já spíš ne. To je právě,
3: protože no. těch lidí je spoustu... Měl, měl by mít každé právo. Jo. Já si myslím, na, na vám nepůjde v životě v oknem 10 hodin noci do bodě. Hmm. Dneska, jo. Když vy někomu něco uděláte v 10 hodin, schodí to z okna třeba, když to byl
1: No, jasně, no. Jako je pravda, že ta, uh, naše legislativa je postavená na tom, že člověk může mít legálně drženou zbraň pro obranu sebe, sebe především, ale když už se tou zbraní brání, tak potom musí dokazovat, že se opravdu bránil a že nebylo zbytí, což je takový nešťastný a... Uh, já, kdybych byla vlastník legální zbraně a někdo se mi vloupával do domu, tak v tu chvíli bych asi jako neměla čas přemýšlet, ale kdybych ho náhodou zastřelila, tak se hodně obávám, že půjde dět. A uh, tě, nikdy se to těžko dokazuje. Uh, tam je že napřed člověk musí jako Říct, pak ukázat zbraň, pak snad jako vystřelit mimo, pak jako je to musí udělat člověk nějaký postup. Musíte na to hodně času. No, právě, no.
0: To je takový typický, jako že ten stát po těch, kteří teda jsou ochotní řídit, se nějakýma pravidly, vlastně vyžaduje úplně absurdní hm. jako výkony, a ty, kterým tohle je absolutní, jo. tak prostě půjdu jako a vyřeší si to taky. Když ten kdo chce něco
3: províc, hm. ten to neřeší. Jo.
0: Hm.
1: To nebo něco ten si to
3: pořídí.
0: No,
2: no, no a, a nejen ne, jako to nemusí... To není, přesně, no.
1: Právě. Ono obecně jako psychotesty jsou hezká věc, ale mně přijde, že ty psychotesty vyfiltrují fakt už nějaký jako hraniční případy akorát. A tyhle ty hraniční případy, ale když ti něco udělat, tak už nepotřebují tu zbraň, Tak si prostě vemou nůž. A jinak k těm zbraním a tomu státu obecně vlastně anarchokapitalismus je postavený na to, že na tom, že Veškerou moc se snaží co nejvíce decentralizovat. My tady máme jedno jako centrum nějaký jako státní moci, kde se jako o něčem rozhoduje. A my říkáme, jakože anarchokapitalisti, že ten stát by neměl být jako jediný. Jediný, který má umožnění tohleto rozhodování. Že vlastně by bylo možné mu konkurovat úplně v čemkoliv. Ideálním cílem by bylo, aby ta moc byla prostě decentralizovaná na nejmenší jako, ideálně jako na jednoho člověka, ale ono by to asi v praxi tak jako by nedopadlo, tak alespoň na menší skupiny. A u těch zbraní by to v podstatě spočívalo v tom, že dneska jako nebezpečí státu je to, že když je jedno velký centrum, ho se někdo zmocní, tak ten potom vládne velkou mocí, velkým množstvím zbraní a může škodit. Když tam tohleto mocenský centrum nebude a ta moc bude decentralizovaná mezi malí vlastníky zbraní, tak ono se samozřejmě stane, že nikdy někdo udělá nějaký zločin tou zbraní, ale už čau, 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 ahoj no. ale už se pravděpodobně jako s tak velkou mírou pravděpodobnosti nestane to, že nikdo bude mít pod sebou jako obrovský konvoj a neuvěřitelný zbraje jako ničení a bude jich mít hodně. No. Taky tenhle
4: ten efekt, že když někdo něco udělá a ostatním se to nelíbí, tak, tak mu to dají, tak mu dají za
5: to,
1: No, to
4: jo.
5: Dělají se nějaký psychotesty, mám za to, že se musí udělat otázky, zacházení se zbraní, odsudek od doktora, doktora, když se zvíčím, neléčím. No.
1: Nemusí být? No. Nemusí být, je, je na doporučení. No. Máme, no, když, když
5: se naučíte, vodách, no, to musím je
1: No, musí na
3: doporučení. Hodně Není to jako, problém, že se to naučí. Není to, že to jsou tak jednoduchý, nebo... Je to podobně jako na říci, že uděláte. No to se kvůžete na čtyři
4: Dáky,
3: tak. a pak se chová prostě úplně jinak. To je
4: ono. No jako já nevím, no, jak jsou přesně ty psychotesty ne, postavený, to vědomu, ale, ale no, nejsou to, povinný. Chybí to vzdělání v tom, že prostě když, když bereš drogu, tak bys měl jako si dát pozor na to, abys u sebe neměl nic potenciálně nebezpečnýho. Hmm. Nebo to aspoň zredukovat. Tohle lidi nevědí v dnešní době. To je ono. A to je
0: vlastně pořád ten koncept dokola, že my Přesně. nejsme sebeřízený prostě proto, že nemůžeme sebeřídit odmala. Hmm. Jo? Tudíž my nemůžeme dojít k tomu, že něco zjišťu v životě, jak je a tudíž se tím sama učím, jak já s tím budu zacházet, ale prostě stát mě ochrání tím, že tady bude tvrdit, že je špatný, aby tady byly drogy a aby mě ochránil, tak jako je zakáže. Ve skutečnosti hmm. mě neochrání, protože jak říkáš, tak já pak třeba nemám nějakou informaci a vlastně hmm. to může být ve finále pro mě horší, ale vlastně ty regulace jsou v tolika moc věcech a ve finále jako to vzdělávání třeba těch dítí, hmm. já si myslím, že, že to je pořád ten stejný příběh. Jo. No,
3: prostě Mohly by,
0: mohli by pomoct, být psychotesty na učitele by teda potom, násilmi. jestli jsou hmm.
1: nazbraněnou. No, to je ono. Může být. No.
4: Tam, tam se je neviděl. to fakt individuální. Může, bý, může být i na by si to právě měl zjistit a rozkoušet právě nejstřík a m- m- může se stát i bude násilný, nebo aspoň jsou prokázaný. Jako.
3: Jenom, že to, to samý je, že jo, člověk no. nebude kouřit. Chci, aby hmm. někoho zastřelili, že to, to je to sami. Hmm. Je to ještě horší, možná. Hmm. Po alkoholu. Potvrdím, okay. že jsou agresivní lidé, jako Báze. Člověk se střízlivej, řeknu, to je taky milion, do ní neřekl, hmm. že je tak agresivní. To, no. Pak se napije a dělá To věci. No.
0: Jako mít, mít zbraň, když, když člověk pije alkohol, to je
3: někoho, potkání, jako pohádá se. No, jasně, no, 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 to. to,
1: to, to jo. Jo. On se to jako legálně nesmí, člověk nesmí být napitý, když má u sebe zbraně, to zase zákona, ale. Uh, Samozřejmě, mít to za zákon je hezký, ale ty lidi by měli vědět, proč teda jako nepít, když tu zbraň mají. Jo. Jako, měli by to vědět sami od sebe, a ne protože jim to jako dává nějaký zákon. To, jo, mají
3: za opaském, jedno pivo, druhý...
1: Nesmí ani jedno. No. Musí mít 0, 0. Ale dělají to, jo, to... No, jestli, jestli, nevím, nevím. Jestli dělají, tak, tak jako je problém, hrozí. No. Uh, myslím si, že dost často v rámci... Uh, já tam vidím takový dva důvody. Uh, já teda zbrojní průkaz nemám, ale lidi některý okolo mě mají. Vidím tam za prvý uh, jako jisté jistý bezpečí v tom, že když by se cokoliv stalo, tak můžu bránit sebe a svou rodinu. A druhá věc, uh, proč to mají některý lidi okolo mě, uh, pro ně je to záruka svobody, jistý. Protože uh, je zajímavé, že čím více byly totalitní státy, tím více regulují zbraně. Ty nejvíc totalitní státy, co byly na světě, ty prostě neumožnily mít lidem zbraně vůbec. A uh, myslím si, že má to do jisté míry koreluje, že dokud lidi si ten zbrojní průkaz můžou udělat a můžou tu zbraň mít doma, tak je to nějaká taková jako ukázka, u, ukázka svobody. No. No jasně, to je. Je? určitě.
2: Potřeboval vlastně zbrání.
3: Hm. Jo. Já si myslím, že to se strach. stane, jo.
1: Já já se myslím, že zatím strach je a a přijde mi to v pohodě.
3: Ty to zabezpečení.
1: No jasně, prevence.
3: Kor máme úmodní, vy nemůžete nic udělat, když vám jde prevence, no. Lidé něco umí dělat takhle zavodou. No kamaráda, který mu v jednu hodinu v les. A vedle Trvale opálený půlupčan ve základný základný nub. To napad paní jeho, ta byla těhotná. Říká, já jsem akorát vstáhl, hmm. nic mu neudělal. co jsem do kuchyně jeho pořezal, ten kůtek. Měl pořezný ruce, byl do nemocnice. Zali mu krev a říká, kdybyste měl alkohol, tak vám nezaplatí ani marodní. A říká, kdybyste mu něco udělal, tak si půjdete sednout. a to je špatně.
1: No, a, a když jsme třeba doma, měl to, tohle... soli, Jasně, no. tam vléz, tak opisnu. No, a tohle je ale jako ještě pořád ohrožení nějaký jako jeden člověk proti jednomu člověku, ale uh, vysvědět, žijeme v době, kde se občas jako děje nějaký teroristický útok. A myslím si, že v tu chvíli, kdyby na místě byl někdo, kdo měl legálně drženou zbraň a umělí, tak mohl třeba zachránit nějaký životy. Bohužel to takhle je, nějaké takovéhle věci se dějou a Myslím si, že určitá, určitá prevence a jako možnost. Myslím si, že člověk prostě by měl mít jako právo se bránit, když by jako na něco takového legislativ,
3: došlo. Legislativně nějak výdaný a normálně, že přece se ne, nebudu polici zastřelit kohokoliv. Hm. Člověk se vebrání, když už vytáhne to zbrání, to už je, to už je úplně to poslední, že člověk couvá, kličkuje, tamkoliv putr. A když nemáte kam, bráníte se lidem, hm. tak si hm. to Eliminace rizika,
4: člověk se vyvarovat tomu, že se
3: dostane jo, do situace, že nemusí... bude. Přesně tak. tak. Chce, jo? Takže to že no. no, no. strachem.
1: kolikrát stačí říct, že člověk má zbraň, no, jako nemusí to ani vytahovat. Nejde,
6: že? Já si myslím, že přesně za tímhle tím jako smýšlením je prostě strach s ohrození. No, jestli... Jo, jo. To, já, to je, já, to je jo. imaginální situaci, že já well, se dostanu tak... do ohrožení a potřebuju se nějak bránit, hmm. Myslím že bych se neuvránil bez zbraně, takže potřebuju pro svoji vlastní jistotu <coughs> nebo zvýšení svých to bych to že je potenciálu dobrání, protože se počinou nějakou zbrání. Protože, opravdu, já vím, že tyhle tý, uh, souvislosti uvěděl ten jeden výzkum, co dělali s gorillami.
2: Hmm.
6: A oni uh, dlouho sledovali gorily a zjistili, že gorily mě jako používat nástroje. Jo, klacky, já nevím, kameny jo, a že někteří jednictví z těch průspěsí, že to je jako v použitkách ty nástroje dokonalo. No ale ty dominantní samci je prostě příměli. Nepoužíva nástroje. Viděli, že ten nástroj ano, může nám pomoct, já nevím, rozdělávat ovoce nebo. Ale zároveň ten placek tam nastala situace, kdy třeba ta nějaká prova. ten právě ten subní silnější to se to snažil použít v tom souboji vlastně jako určitou výhodu. Tak sama o sobě vlastně vyřadila tyhle nástroje úplně z používání. Prostě došlo tam taký u sebe ochranění Komunity,
1: jo, chápu. A tohle je v podstatě to samé, co s těma drogama. Tím, že se zakážou zbraně a jejich legální držení, oni ze světa nezmizej. Oni to budou vždycky a budou na černém trhu a budou je mít ty špatní lidi. A to je na tom to nebezpečný.
6: To
0: jejich No, to se dá, dá v komunitě. Já si myslím, že to, o čem ty musíš, takovýto. Krásný spirituální nahlížení, jak, jako ty věci tady jsou nějak poskládané. a zároveň jako hodně lidí, že je v tom, tady je ten stůl prostě, teď mi šel dát přes hubu, tak se potřebuji ochránit a jako by neřešejí tam řekněme to, co je zatím, že tam může být ten strach, ani ho tam třeba nemusí jakoby vidět, protože prostě Nevidíte. No, já to jako
1: chápu a myslím si, že jako v rámci třeba i nějaký komunity je na, OK a já bych řekla, že je docela žádoucí, že se lidi rozhodnou, že tam ty zbroje nebudou mít. Přijde mi to super, akorát si myslím, že v rámci něčeho, co je jako stát, nějaký území, není možný, není prostě reálně možné zabránit tomu, aby špatní lidi ty zbraně neměli. A myslím si, že potom by ty hodní lidi měli mít právo, když tak tu zbraň mít, se před těma špatnýma bránit. Hm?
3: Ale že to hezký, on to hezký. Hm? Protože ty zvířata jsou na tom líp než my, My jsme daleko horší. Tak to bohužel je. To bude jenom
0: fáze nějaká, ne? No je, ne, no, tak je.
3: O je. Jenom vysvětšek jenom povolíme, co se děje, nebo v přírodě. Dám případ úplně, nemá to nesouvisitostně, bude hoře. Všecky zvířata vědí, kam, lidi ne. Chtějí, 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 chtějí. Že už jsme se
0: ztratili od sebe a proto potřebujeme legalizovat tady, ty no, drogy, abychom se skrz ně no, mohli dostat zase zpátky no, no,
1: sobě, no, si no, no. už ty zbraně. To je ono. No. Uh-huh. Já bych
2: Myslí,
3: možná... Já nejsme, že jo? Když tak berli, daleko složitější komunikace k Hm?
2: ještě To je ono.
0: Já bych možná asi oficiálně ukončila jako tu oficiální část naší besedy s tím, že je to čistě na Tereze a na vás, jestli si budeme dál povídat,
1: nebo... A ne, 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 asi ne, děkuju, a budu řídit potom, děkuju.
0: Když budete mít chuť nám něco přispět na tu organizaci, budeme moc rádi. Zvětně se kamerálky, do zítra nebo do nežra. To je, no.
2: <laughs> tak teď to rozjedeme. Přijeme
0: vám další bude důle. jich tady ještě 9, každého předu zase v 7 hodin. Tamhle máte vylepení plagátky, kdybyste se chtěli podívat.
1: Jo, já vám moc děkuju, že jste přišli, mě to bavilo, já se ještě jednou omlouvám za Urzu, Tak je to první, první přednáška, besed, lomeno beseda, kterou zrušil a e, nechci mluvit o důvodech, ale bylo to opravdu vážný a je v pořádku, ale bylo to jako vážné, takže se za ně ještě jednou omlouvám, že nedorazil.
0: My ti děkujeme, že jsme si to s tebou mohli žít. Děkuju.